0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi primer programa en esta nueva temporada. Hice novillos el miércoles pasado porque estaba en la capital de la Gran Bretaña comprobando hasta qué punto el Brexit sería una estupidez. ...para todos, empezando por ellos... ...y bueno, nuestra... ...antes de empezar, bueno, don Lorenzo Dávila... ...muy buenas noches, Ramiro... ...el maestro Tamames llegará hoy un poquitín más tarde... ...junto con nuestro invitado... ...y en este instante, que normalmente conectaríamos... ...con nuestro maestro de ceremonias neoyorquino... ...don Argemino Barros, pues no está... ...no está por motivos estupendos... ...queremos desde aquí felicitarle por su paternidad... Felicidades, Argemino. Ser padre, sin duda, pf, iba a decir, es una de las cosas mejores, si no estrictamente la mejor que le puede ocurrir eh, a un hombre. Por lo tanto, enhorabuena y que seas uh, muy feliz tú, tu vástago, que no sabemos si es niño o niña, y, y tu señora esposa. Muchísimas felicidades. Pero eso no es óbice pf, para que, bueno, pues en, como como homenaje a, a Argimino, y porque no deja de ser la capital del mundo Nueva York y, y el señor Trump, el, el, el emperador del imperio, bueno, no ha dejado de darnos noticias, y hoy justamente una importante, ¿no, don Lorenzo?
1: Sí, bueno, la verdad es que el, Estados Unidos el siempre, bueno, pues... Eh digamos que discu discutido, ¿no? Eh, el presidente Donald Trump pues ha despedido a John Bolton, que era el, pres el secretario de Estado de Seguridad de, de los Estados Unidos, y la verdad es que bueno, era una de las personas de lo que ellos llaman los los halcones, ¿no? De los eh, personajes Un duro, que duros... en el gobierno, que en el
0: gobierno de Trump ser un duro es ser muy duro.
1: Eh, efectivamente, ¿no? Eh, y bueno, pues sigue un poco en esa línea donde, bueno, pues ha ido despidiendo, eh, además por, por esa vía de Twitter tan tan propia de él, pues a los, al ala, al ala más Franco extrema. Franco enviaba ¿no? un motorista, él envió un Twitter, ¿no? Sí, bueno, en la cliente es no había Twitter, habría que ver eh, qué haría Franco hoy día, ¿no? Pero, pero el caso es que el señor Donald Trump pues tira de las nuevas tecnologías. Y ha despedido al señor John Bolton, que, que, bueno, pues ha sido realmente, si lo analizas fríamente, pues ha sido un fracaso de la política exterior y de defensa, de seguridad de, de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, él parecía que la espita que había saltado era la ruptura de las, eh, bueno, de los acuerdos de paz eh, con los Talibán en, en Afganistán. Pero no, un nuevo Twitter del señor Trump eh, lanzaba que se había pasado como tres pueblos o que se había excedido de, o extralimitado eh, en el caso de Venezuela. ¿no? El caso de Venezuela es otro de los grandes fracasos. Recordemos que Parece ser que la administración Trump apoya desde los principios el movimiento contra el señor Maduro y unos meses después, pues el señor Maduro sigue en el gobierno. Y cabe incluso pensar que puede estar en una situación de más fuerza dentro de, del país o que sea, lo que está ahora. ¿En su opinión, antes de le ha echado a Bolton por,
0: por no conseguir hacerle más daño a Maduro? Bueno,
1: yo creo que porque la posición de Bolton era muy extrema. El, yo creo que Bolton tenía, y además lo había dicho públicamente en varias ocasiones, es eh, un poco la idea de intervenir militarmente la, en la pretensión región. de
0: intervenir militarmente. y
1: yo creo que Donald Trump que claro recordemos que Donald Trump llega al poder en Estados Unidos con entre otros muchos discursos pero uno que es la retirada de tropas y un poco acabar con el despilfarro económico que suponía la intervención en el extranjero militar de permanente, el despliegue sí. permanente de los Estados Unidos y claro pues, pues al final aunque es un señor con un personaje muy belicista, eh, pues está a un año de terminar su mandato y todavía no ha iniciado momento ninguna guerra. momento de velas, a lo mejor, ¿no? No, y tampoco ha iniciado ninguna guerra, es decir, más allá de las guerras verbales, pero guerra... De hecho, se ha hecho amigo
0: del señor Kim Jong, ¿no? Eh, es el, del, del otro de los coreano. temas que John
1: Bolton criticó muchísimo, el tema del tratamiento del tema de Corea del Norte. Y claro, bueno, pues pensemos que el anterior presidente de Estados Unidos, que, que fue el señor eh, Barack Obama con un premio Nobel de la Paz, pues inició seis guerras. Y el señor Donald Trump, que está vapuleado internacionalmente como... un bueno, superhalcón, ¿no? Como un superalcón pues no ha iniciado todavía eh, ninguna, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, es verdad que las formas son importantes. quería fama y échate a dormir. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en esa situación en la que, bueno, ya lo hizo con Matis, que fue otro el secretario de Estado de Defensa en la parte también... Eh, control del Pentágono, y la verdad es que él, eh, bueno, pues al final eh, sigue ese criterio de lucha interna entre el gasto, o, o la pela, que diríamos por aquí, y, y bueno, la política de intervención. Yo creo que vive en una esquizofrenia permanente el señor Trump, entre esa especie de no quiero intervenir y quiero ser el más fuerte del barrio, ¿no? Y bueno, pues dentro de, esta, de este discurso, en un, eh, digamos, en un enfoque muy electoralista, él... Yo creo que está en esa fase, él ya está en clave electoral, él quiere ser reelegido, eh, yo creo que él viviría como, todos, todos, viviría como una todos. humillación tremenda al no ser reelegido, y yo creo que él está repasando hecho, un poco los, Lorenzo, los, los puntos de campaña, y uno ¿ha de ellos era algún, retirada. Entonces, ¿Ha habido algún presidente que no fuera reelegido? Sí, hombre, eh, bastantes, ¿no? Pero vamos, así, los más recientes le ocurrió eh, a Carter, a, ¿no? al señor, no, bueno, eh, un poco yendo hacia atrás, al señor eh, George Bass Padre, al señor Jimmy Carter, efectivamente. Bueno, Nixon porque le echaron y, y bueno, yo creo que así ya tendríamos que ir un poquito más atrás, bastante más atrás, ¿no? Pero vamos, de, no los, más recientes, en, en, de los más recientes, años, ¿sí? uno del Partido Republicano, que fue George Bush, padre, y, y bueno, del Partido Demócrata, Jimmy Carter, ¿no? Y, bueno, y Nixon como... como Nixon ha dicho lo que, por, que pasa es que fue por por un escándalo, sí. efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que se produjo un cambio de, de gobierno en cuanto a partido, etcétera ¿no?
0: O sea, o sea que esa, esa destitución fulminante vía Twitter del señor Bolton eh, puede considerarse incluso un paso hacia la moderación de, del presidente No, Trump. yo
1: sinceramente creo que él se mueve por, es lo que digo, por, por una especie por de... Por depentes, de, por prontos. Sí, de bullet point, ¿no? De, de selección de puntos de interés con los que él... Yo creo que está repasando las notas de campaña, ¿no? Yo creo que él dice, si gané con esto, pues ¿por qué no repetirlo, no? Entonces, uno de los puntos que había en esa campaña era la retirada de las tropas, ¿no? Y un poco una actitud de, de no ser tan belicista, y yo creo que que, bueno, que cree que el discurso de Bolton pues, va en la dirección contraria a, a esos bullet points, ¿no? Entonces, bueno, pues se la ha cargado, simplemente yo yo creo que es una visión pura y exclusivamente electoralista. ¿Y el
0: Pentágono qué debe de pensar de esa visión menos belicista? Bueno, El eh, Pentágono pues... ha estado lleno de gente siempre... Que quería, que era intervencionista desde el punto de vista internacional.
1: Mm, sí, eh, bueno, yo creo que Donald Trump en el fondo también lo es, ¿no? Lo que ocurre que, que ya digo que en estos momentos es un poco como lo que ha ocurrido, que es un tema además que antes del verano, si te acordarás cuando estaba Jimino eh, yo saqué varios, varias veces al principio porque es un tema que me preocupa mucho y de hecho ha ido a más, el tema de Hong Kong, ¿no? Eh, fíjate que hace poco la, esta semana pasada, el fin de semana, creo recordar o el viernes, una manifestación que salieron todos los eh, manifestantes de Hong Kong con banderas de Estados Unidos Están pidiendo la intervención de Estados Unidos ¿no? entonces esto es un tema y más conociendo el carácter norteamericano esta especie de llamada al, al, al liderazgo eh, cala, ¿no? Sí. Y, y bueno, hay que frenar porque si no yo creo que John Bolton hubiera sido uno de los que se apunta en ese carro también, Ya. Yeah. ¿no? Entonces, está en una situación de tensión. El mundo ha a un punto de tensión por el discurso, en realidad. Y quita un fusible, digamos, ¿no? Sí. Otro de los puntos que Bolton quiso fue atacar a, a Irán directamente cuando eh, derribaron el dron este estadounidense. Sí. Eh, Donald Trump lo frenó en última instancia. De hecho, se aprobó, si no se sé si te acuerdas, se aprobó un ataque y lo, lo retiró como en el último minuto, ¿no? Es decir, que yo creo que si por John Bolton... Que fueses... de alguna forma sí que es un paso hacia la moderación eliminar a Bolton, ¿no? Sí sí efectivamente, dentro de un orden o por ¿no? lo menos eh, eliminar un discurso que yo creo que es un ruido dentro de este discurso electoralista no entonces bueno él se quiere apuntar al tanto de la mejora económica es a lo que se quiere agarrar y lo que no quiere, yo entiendo, es un ruido que distorsione, ¿no? Hay otro factor que le ha hecho ganar mucho, que es el tema de, del tratamiento de la inmigración. Yo creo que ahí va a estar muy duro y podemos ver movimientos muy en la línea de mayor radicalización porque también le está moviendo a su electorado, ¿no? El, el muro está... mexicano ha sido un fracaso. Bueno, pero no solamente es una cuestión del muro eh, mexicano, es una cuestión también del tratamiento a los nacidos en Estados Unidos hijos de inmigrantes ilegales... Eh, un poco el esquema de, de bueno de esa de esa visión eh, hacia Latinoamérica porque la principal fuente obviamente de inmigración proviene del sur lógicamente y, y bueno yo creo que en ese sentido yo creo que va va a tomar en lo que le queda de, de administración va a tomar posiciones más, más duras o radicales al menos verbalmente, ¿no? Luego estará por ver qué es lo que hace finalmente, pero yo creo que necesita ese discurso, es el, es la parte, es decir, tiene fácil la reelección, más que nada porque eh, no hay rival por incomparecencia de rival, es decir, la división del Partido Demócrata, la posibilidad de que ganen, pues... Eh, personajes que representan el ala más radical, más radical desde el ¿no? punto de vista económico ideológico. Eso es, eso es
0: difícil que triunfe que como hace mayoría,
1: que en una mayoría más templada pues, se abstengan. No es que vayan a votar a Donald Trump, pero al final es una cuestión. Ya al final. Uno parte de los fijos y a partir de ahí juegas con, con esos indecisos que son los movimientos de la abstención. La abstención siempre, yo, yo siempre lo digo, el quien gana todas las elecciones en los últimos 50 años, en salvo excepciones, en todo occidente siempre es la abstención. Es decir, si alguien ha ganado es la abstención, ¿no? porque es el que más votos saca. Entonces, a partir de ahí, pues ese es el juego que tiene que ¿Quién, ¿Quién,
0: ¿Quién capta más parte de ese gran partido que es la abstención? Claro, yo creo que hay Donald Trump,
1: si todo sigue como parece que se va a fraguar en la parte del partido demócrata en las primarias yo creo que Donald Trump podría podría digamos dejarse caer pero yo creo que le da miedo quiere asegurar y necesita eh, revivir al sector duro a un poco al votante fiel del señor Donald Trump que por otra parte es el que peor le está viniendo la guerra comercial con Estados Unidos pues porque con o China sea, perdón con China pues porque al final las contramedias chinas claro, afectan son, al sector son, agro son empleo y bueno el sector agro es la América profunda es, es su votante es, es ¿eh? el, 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 south South ohio no es esa parte que está ahí en todos estos estados como colorado etcétera ¿no? y que, que son partidos que, que bueno pues hay una masa electoral importante para para el partido republicano con un donald trump siempre para un partido republicano esté quien esté pero bueno, Menos pensemos...
0: abstencionistas con un
1: Donald Trump. Sí, yo creo que, que hombre, la marca impone, eh, pero Donald Trump ya en sí mismo es una marca. Y, ¿no? y aquellos estados eh, del este. Pensemos, sorprenden... perdona, pensemos, por, es una anécdota, ¿no? Pero cuando hablamos de Estados Unidos, claro, pensemos que ahora con el huracán Dorian que, que se ha tomado sí, sí. la costa este de Estados Unidos... De las Bahamas y pues, demás. Eh, las Bahamas y la costa de Carolina, y bueno, ha llegado hasta Canadá, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un país donde el gobierno tiene que eh, solicitar a los ciudadanos que, por favor, no disparen contra el huracán, ¿no? Es decir, que estamos hablando... De una población, de un porcentaje de las personas... Complicada. ...piensan <risa> que si viene un huracán, pues se le pega tres tiros y ya se irá, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿Sí bueno, ¿Eso ha pues, ocurrido? Sí, sí, sí. sí Ha habido avisos por parte de las administraciones públicas en varios estados donde se solicitaba que, por favor, supongo que porque habrá habido casos... Eh, Dramáticos, ¿no? ...y documentados de que, por favor, no disparen contra el huracán, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, es una realidad, es parte de la realidad. Estados Unidos es un país diverso, es enorme. A mí me encanta Estados Unidos. Hay gente con un nivel intelectual altísimo. ¿Y con otros bajísimos? Es, efectivamente, es un país... Eh, de contrastes, sí. De fuertes contrastes. Y, bueno, pues claro, por una parte encuentras gente en el entorno universitario, intelectual de las grandes ciudades, Chicago, Nueva York, eh, eh, California, en San Francisco, Los Ángeles, etcétera, pero luego pues tienes otra realidad donde, bueno, pues le, les, les cuesta creer que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, América bueno, profunda, sí. Esto es una realidad y, bueno, pues esa gente... Sí, yo
0: diría que vuelve Trump a lo de American First...
1: Y para eso tiene que retirar
0: un poco la actitud belicista, ¿no? O sea, toda su actitud. Claro, de, es que se contradice matonismo, contra el discurso, ¿no? El matonismo
1: es suyo a nivel internacional, solo se aguanta. Solamente tiene gastos a base de flotas. Cosa ¿no? que no es necesariamente real, ¿no? Porque las guerras siempre las pagan los perdedores, ¿no? Es decir, eh, cuando uno invade Irak, pues, pues eh, se queda con todas sus explotaciones petrolíferas, etcétera Es decir, la guerra al final la paga siempre el perdedor, ¿no? Como, sí, pero es o sea, lógico. Ha de ser guerras. ...tan radicales como la Irak, donde ¿no? tienes que invadir... Ya, ya, echar, por eso, echar, lo que y pasa que, a... y al principio... Mucha carne en el asador, ¿no? Y Donald Trump está en una situación donde no quiere ver, eh, bueno, pues, eh, pues víctimas, ¿no? Que empiecen a caer, aunque desde la guerra desde la madre de todas las batallas de que inició Bush padre y eso que no fue reelegido, los muertos disminuyen notablemente, ¿no? Es decir, empieza los Estados Unidos empiezan a tener un ejército tremendamente eficiente. Entre otras cosas porque la primera bueno, y línea... a distancia, ¿no? No, y porque la primera línea la, la cubren eh, mercenarios que, bueno, eso sí caen. No, no 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 son soldados americanos son trabajadores no son pues que nosotros teníamos antiguamente los, los en las plazas de toros salían los espontáneos estos no que luego se dedicaban a lo del bombero torero pues bueno pues parece que ahí en las guerras en medio aparecen estos bomberos toreros que son espontáneos pero, pero no
0: eran americanos
1: no, eh, es decir, una de las cosas que en la guerra de Irak se pone es, es Blackwater, que, que bueno, después ha cambiado de nombre y ahora parece ser que vuelven a llamarse Blackwater, que son los mercenarios, ¿no? Es decir... Eh, ¿Pero ¿No eran mercenarios americanos? No, eran eran colombianos, nigerianos, cualquier cosa, y en cualquier caso no eran soldados... Eh, reglados, sí. Reglados. No era tanto, el ejército americano. Y por lo tanto, pues moría gente ahí, sea la nacionalidad que sea, que bueno, pues están ahí, pegan tres tiros, eh, matan a gente, y si mueren, pues han muerto, oye, yo qué sé. Son colaterales y daños laborales, laborales. Ha habido víctimas, pero bueno, en aquella guerra fue, fue además bastante notorio, ¿no? Porque fue la primera guerra que cualquier grabación que se hacía en la guerra, este era uno de los principales motivos, eh, estaba grabada por las propias trofas o gente autorizada por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no había libertad como en otras guerras donde los periodistas podían... ¿no? Había censura, vamos, por, la, por decirlo, Bueno, las de grabaciones de eran así, ¿no? Yo recuerdo, tuvimos una desgracia de un caso español del señor Couso, no sé si recuerdas. Que un, que un M M1 Abrams, un tanque, le, le disparó en el hotel de periodistas, porque no podían grabar desde ningún lado, pues salió con la cámara ahí a tratar de grabar desde la habitación. Y bueno, el, y le la ¿sí? defensa oficial del sargento, que era un sargento, eh, al frente al carro, es que parecía un bazooka. Pero está por ver si es que también tenía orden de que no hubiera ninguna cámara por medio, ¿no? Bueno, eh, antes de que suban,
0: están, están en la puerta de nuestro estudio. En cinco minutos los tendremos aquí arriba, a don Ramón y a, y a nuestro
1: invitado. Eh, ¿Don Lorenzo qué me quería decir? No, no. Estaba, estaba tratando de comentarte que como has estado en... En el Reino Unido, que comentáramos un poco el tema del. País, sí, claro, ¿no? bueno, el...
0: bueno, finalmente nuestro enemigo oficial, porque en esta mesa éramos todos anti-Brexiters y sobre todo ante Boris Johnson, parece que se ha llevado
1: una buena somanta de palos, ¿no? Sí, eh, sin embargo, sigue teniendo el, la sartén por el mango, ¿no? Es decir, él ha tomado una posición, es decir, Donald Trump marca carácter en el mundo anglosajón. Eh, Tran es, es un personaje muy seguido, ¿eh? es decir, eh, tú tienes periódicos ingleses como The Guardian que lo abres y lo abren con, eh, en portada, eh, primer, eh, primeros Estados Unidos y Donald Trump, es decir, aparte de que llena no muchas portadas, Boris Johnson es como una especie, eh, yo no recuerdo una de estas películas eh, de humor, eh, lo del mini yo, es una especie de mini Donald Trump, ¿no? Que sí, intenta sí. Jugar a, a más formado, más culto, pero también a veces más payaso. ¿no? Eh, pero bueno, está intentando a tomar una posición que le ha salido mal, pues que Inglaterra no es. Estados Alguien
0: Unidos. me decía que representaba un, una clase social alta, eh, pseudo-aristocrática y económicamente potente. Él es un estudiante de Eton, una de las escuelas más eh, significadas de la aristocracia económica. Eh, británica y que, que, digamos, hacen cosas para no aburrirse, ¿no? Eh, son una especie de antisistemas de high class que lo que hacen es algo... Bueno, yo creo que...
1: no, no A ver, Eton es, es una escuela... Yo creo que aquí, además, cuando lo, lo dices en inglés, la gente en España le trastoca un poco, ¿no? Porque escuelas como Eton son las public school. Son pero son privadas, las privadas, en realidad. Para, son privadas, para, para pero ¿no? pero en realidad la, la public school es, es, es en el sentido un poco como ocurre con las con las empresas públicas o privadas en el sector, en el entorno anglosajón. Una empresa pública es la que cotiza en bolsas, la que es visible. Es decir, estas, estos son colegios, los public school, que están hechos realmente para formar a las élites de, de la función pública o a las élites que van a ser después o van a estar en el sector público o van a dar la cara como políticos es decir que, que nacen y son educados un poco para, para, para entrar en esa en esa actitud ¿no? y en ese en ese trabajo y bueno pues pues dentro de este de este esquema pues, pues bueno entra dentro de la coherencia que un señor como Boris Johnson pues, pues se presente de todas formas y pese a esta derrota que ha tenido hoy salía la noticia de que un tribunal de Escocia eh, consideraba ilegal la suspensión del Parlamento y demás, yo creo que todavía tiene bastante juego, ¿no? Es decir, yo creo que está por ver... Pero ya no que... tiene la mayoría, le han dimitido... Sí, pero recordemos que él parte de una frase que ya es famosa, se ven todos los medios de comunicación, que es que prefería estar muerto en una cuneta antes que... que que dar un, un, un aplazamiento al Brexit, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que le está ayudando la contraparte, ¿no? Es decir, eh, hay países, además, que, que durante estos dos años se ha, se ha constatado eh, que hay países que se han beneficiado notablemente de, de un Brexit, ¿no? Y estoy pensando en Francia, donde muchas empresas han trasladado a París, Ámsterdam, Holanda, por tanto, Alemania con, con, con Frankfurt... Irlanda con Dublín, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que... Lo que pasa es que Dublín se ha beneficiado, porque es verdad que se han trasladado empresas allí, pero el, digamos que el perjuicio que puede tener, porque todo su sector agro depende básicamente de las exportaciones al Reino Unido, y además el problema de la frontera, obviamente, y un problema sentimental, y un problema que trasciende mucho más allá de lo económico, pues no, no es de los que ha tomado una actitud más beligerante al acuerdo. Pero yo creo que en estos momentos Francia y Holanda dice, bueno, pues si no hay acuerdo, ¿por qué le vamos a dar un aplazamiento más al, al señor Johnson? ¿no? Y de hecho ya han comunicado, creo que ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Francia y la, la ministra de Comercio eh, holandesa, pues bueno, que tendrá que haber motivos y, y de alguna forma tendrá que haber una justificación real, una convocatoria a elecciones, un nuevo referéndum, algo que esté sobre la mesa para realmente justificar que, que vaya un a haber un cambio efectivo. Por lo tanto, en Boris Johnson a lo mejor tiene la suerte porque se planteó de que iba a solicitar el aplazamiento y al mismo tiempo iba a presentar otra carta diciendo que en realidad no querían ese aplazamiento pues para cumplir con el mandato del Parlamento de enviar la carta. Sí, solicitando al mismo tiempo el de decir que no, ¿no? Claro, y bueno, pues ha habido juristas que han dicho que eso sería incurrir en fraude de ley, etc. Y por lo tanto no se puede hacer, pero bueno, yo creo que si la otra parte le ayuda, pues a lo mejor Boris Johnson se limita a solicitar el aplazamiento y a esperar, a cruzar los dedos y jugar a la suerte, que esto es algo que a él le gusta mucho, ¿no? jugar al azar, él se considera un hombre de suerte, y bueno, hasta ahora no le ha ido mal y jugar al azar, también Cameron se lo consideraba y al final le salió mal la jugada, ¿no? Bueno, pero... lo que pasa que Boris Johnson es más rico de nacimiento, ¿no? Quizá que Cameron. Bueno, pero en Eso cualquier caso es una, es, es, un, es, una afición, es una afición a los dados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, que, que va a tirar los dados o que puede tirar los dados y confiar en que sea la otra parte quien no le dé ese aplazamiento. Y por lo tanto que se produzca ese Brexit duro, que yo cada día lo veo... Eh, mucho más probable, ya sé que le, lo de, el deseo es Parecía que no, sea
0: así. que no, ¿no? Parecía que no Sí, pero esto es como las
1: elecciones en España y ahora hablaremos, ¿no? Es decir, parecía que habrá, habrá pero al final cada día que pasa es más probable que haya nuevas elecciones, ¿no? Y bueno, pues con, con bueno, el tema del Brexit, eh, pues... Don Lorenzo, parecido. déjeme
0: eh, a las 22 y 27 minutos que salude. Ah, ya hemos, ah, hemos avisado al principio que el maestro Tamames y nuestro invitado de hoy llegarían alrededor de las 10 y media y aquí están, tres minutos antes, puntualmente. Don Ramón, la verdad es que suele ser de puntualidad británica y llega tres minutos antes eh, siempre a las citas. Don Ramón se le saluda no los que van a morir como como decían los romanos no morituri a veces son morituri. Y, saluta. Y, saluta. Exacto. y a nuestro invitado de hoy que ha venido uh, de la mano de nuestro de nuestro profesor Tamames don Fernando Vallespín don Fernando muchísimas gracias por estar con nosotros esta Nada, noche estoy encantado Sí, absolutamente encantado y bueno yo les invito a que se incorporen ya sin entrar en lo que siempre hay una, una especie de perpetración para el invitado con respecto al, a los temas en los que en los que puede ser eh, más conocedor en este caso la verdad es eh, la, la experiencia la experiencia de don fernando nos permite invitarle a que desde el primer momento participe en la tertulia, tanto en esta parte que comentábamos del Brexit, que estaré de acuerdo don Ramón, hemos seguido el tema aquí con pasión, bueno, que ofrece matices, ¿no?, en este momento, y que, y bueno, y luego en lo siguiente, lo que ya anunciaba don Lorenzo, que es la, esa situación, esa, esa cosa, no sé cómo llamarle, en que se ha convertido la política española. Eh, he hablado hoy con varias personas muy bien informadas y todo el mundo está de acuerdo en que va a haber elecciones. Bueno, de, de decir que están de acuerdo es una expresión probablemente impropia en este caso, sino que creían que, dadas las circunstancias y las informaciones que había, eh, lo normal sería que hubiese que hubiese elecciones. Luego entramos, pero me decía incluso a alguien conocedor bien del partido socialista por dentro, que creían que finalmente don Pedro Sánchez está dispuesto a hacer un rajoy y no aceptar la el, el próxima, la próxima que sea de ser candidato a la investidura, porque realmente tienen el temor de que, ...de que el señor Iglesias les diera sus votos sin más... ...con tal de después hacer... ...lo cual en la dinámica última de Iglesias... ...de buen jugador de cartas... lo ...creo que sus cartas las ha jugado bien... ¿no? ...primero renunciando a ser ministro... ...y después sí, don Ramón me pone cara... ...pero yo creo que sí, las ha jugado bien... ...no tenía muchas cartas y yo creo que las ha jugado... ...y por lo tanto eh, no al, al decirle sí le quita a don Pedro Sánchez la posibilidad de decir, una vez más el señor Iglesias ha impedido que un presidente progresista sea presidente de España y valga la redundancia, a pesar de que al día siguiente empezará a hacerle la puñeta y a boicotearle todas las medidas que propusiera. O sea, hoy parece, parece que eso va a ser así. Si les parece, de todas formas, recabo su opinión al respecto de ese Brexit que donde ha habido una cierta revolución que don Ramón propugnaba desde aquí, desde hace meses, de que los buenos ingleses fueran conservadores o, o laboristas, se movieran el cotarro, tiraran, de, tiraran del sentido común y el pragmatismo británico hacia un Remain, ya fuera con un referéndum o fuera de alguna otra forma, ha habido... Ha habido gente que ha renunciado. La mayoría parlamentaria ya no la tiene el señor Johnson, pero nuestro don Lorenzo Dávila, que ya saben ustedes, vive en las Islas Británicas, aunque sea en la otra isla, aunque sea en Dublín, opina que finalmente no. Don Ramón.
2: Hombre, yo creo que la visita de, de Johnson al presidente de la República de Irlanda ha sido muy expresiva en el sentido de que el backstop... Eh, alternativo a la unión aduanera no existe. No hay posibilidad de un acuerdo especial para que Irlanda del Norte pueda tener libre circulación con la República de Irlanda sin la unión aduanera. Eso eh, se puede hablar de especialidades, historias y demás, pero no se puede configurar una Situación clara. Yo creo que la Unión aduanera es inevitable si se quieren mantener los acuerdos de entre que acabaron con el IRA. Ese es el primer punto. Y luego, pues, eh, ya está previsto por decisión del Parlamento que eh, tiene que haber un acuerdo, que no pueda haber un Brexit salvaje, eso también está previsto, y que si fuera necesario habría que pedir una ampliación del plazo, cosa, al 31 de enero me parece que es, cosa que la Unión no está muy dispuesta a No aceptar. por la labor, ¿no?, como decía. Por lo no, menos no Francia, ya lo ha dicho, Holanda también, España no ha dicho nada, siempre nos reservamos la decisión para ver por dónde van los vientos, pero yo creo que Johnson lo tiene muy mal, lo tiene muy mal y al final pues va a tener que aceptar el acuerdo con la señora May, porque no hay otro, no hay otro, y no va a haber posibilidad seguramente de prorrogar. Eh, lo que pasa es que el acuerdo con la señora May establece una unión aduanera indefinidamente hasta que llegue a un nuevo sistema de la frontera irlandesa. Un limbo, un extraño limbo. ¿no? Una situación extraña. Y Johnson. En esas circunstancias no puede hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es lo que quiere. Lo que quiere es hacer una isla privilegiada con una situación especial, con el primer mercado del mundo. El Estado es el
0: 52.
2: Esta... Claro, ¿no? el Estado 54 con 54. Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra. Bueno, pero eso es, impres... es imposible si hay unión aduanera. O sea que lo tiene mal. Lo que pasa es que de este hombre se puede esperar cualquier cosa. Se puede esperar cualquier cosa. Yo me quedo ahí. Me quedo ahí y creo que al final tendrá que haber algún tipo de acuerdo y la unión aduanera es inevitable porque si no se mantiene un tiempo, el túnel del canal de la mancha del que nadie habla, eso va a ser una especie de... De infierno. De sí. infierno total. Como tengan que inspeccionar todos los contenedores que pasan por ahí, es imposible, imposible. Y luego el resto de las relaciones internacionales también es imposible. Y, y luego eh, el tema de Gibraltar que es menor eh, bueno, es internacionalmente solo nos afecta. Ahí a nosotros, el propio ¿no? el propio el propio Borrell ha dicho que eso es insostenible también. Bueno, eh, yo me quedo ahí. Yo yo lo veo muy mal. Y este hombre está enloquecido y tiene ya la cosa muy cortada. Yo apuntaría, antes de dar la palabra a nuestro invitado,
0: Fernando Vallespín, hoy salían números esta semana sobre los camiones españoles de, de frutas y verduras frescas que llegan todos los días a, al Reino Unido. El perjuicio para nosotros sería extraordinario. ¿no? Lo sería también para esos mercados donde ahora comprar ensaladas y frutas españolas eh, convierte Londres en una ciudad casi del Mediterráneo. Eh, para ellos sería un perjuicio a su calidad de vida. Desde luego, en las rentas de los agricultores españoles, por ejemplo, por ejemplo sería muy grave. Don Fernando, ¿cuál es su punto de vista?
3: Bueno, o sea, yo creo que hay dos, eh, dos dimensiones diferentes ¿no? en todo esto. Una es es digamos, lo que va ocurriendo en el día a día ¿no? y luego hay otra dimensión que a mí es la que me parece más interesante ¿no? quizá por, por mis distorsiones así de politólogo y es lo que eso está expresando ¿no? en cierto modo es decir que detrás de lo que está ocurriendo detrás de las noticias que vamos que vamos enlazando ahí eh, está saliendo a la luz pues una, una constelación nueva ¿no? de, de relaciones sociales de de elementos que tienen que ver con, parece que, que este es el elemento más grave, que es de puesta en cuestión de los procedimientos de la democracia parlamentaria, que yo creo que es uno de los graves o de las más graves consecuencias de lo que está pasando. Que es a nivel, eh,
0: a nivel británico. A nivel
3: británico, eh, pero bueno, que no solamente está ocurriendo en el Reino Unido, eh, ojo, esto yo creo que se está percibiendo en otros lugares. Entonces, claro, hay, hay un primer, una primera cuestión que me parece que es, que es tremendamente importante y es, Vamos a ver, ¿hasta qué punto se puede convocar a un pueblo a un referéndum respecto de algo
1: eh,
3: cuya letra pequeña, es decir, respecto a un contrato que letra pequeña pues no se les ha explicado, ¿no? que es lo que pasó con el referéndum del Brexit? Y ahora se está aplicando la letra pequeña, con lo cual, claro, realmente, si uno cuenta que se quiere separar de Europa para volver a ser grande, ¿no? que eso es un poco el, el discurso. volver a ser soberanos, que es el discurso, pero resulta que somos tan interdependientes. Esto es muy importante porque esto enlaza con nuestro problema catalán también. ¿eh? O sea, que de ahí podemos aprender muchas lecciones. O sea, uno no se puede divorciar. ¿eh? Tan porque, fácilmente, ¿verdad? Tan fácilmente, sino que, bueno, que es que tenemos hijos, tenemos propiedades en común y, sobre todo, nuestra vida cotidiana está tan interrelacionada que las consecuencias para cada una de las partes pueden ser tremendas. Y claro, aquí nos encontramos con que una de las partes tiene si muy claro qué es lo que quiere, que es la Unión Europea, y que eso le permite poner un conjunto de condiciones, entre ellas el famoso backstop este irlandés, y luego está la otra parte que realmente se está enfrentando a algo que había medio anticipado, que a la hora de la verdad se da cuenta de que es mucho más terrible de lo que era, ¿no? eh, Y que ha provocado eh, la aparición, eh, una aparición salvaje de un nuevo populismo que representa muy bien Boris Johnson, que está tratando de hacer algo que no se había dado nunca en el Reino Unido, que es poner el pueblo en contra del Parlamento. ¿no? Diciendo eso del pueblo ha votado a favor del Brexit, ustedes ¿eh? no pueden impedirlo. O sea, irían en contra de la voluntad popular cuando realmente están sentados allí porque han sido elegidos por el pueblo. ¿no? O sea, que es un, un intento de enfrentar voluntad popular con sistema de representación parlamentaria. Y ahí es donde está el tema grave, porque eso está poniendo en crisis a la, la propia constitución británica. La democracia
0: liberal en sí misma. Claro, no, y, y la propia
3: constitución británica, porque, claro, se monta sobre eh, sobre convenciones, es, es puramente consensual. No, perdón por
2: la interrupción. Le preguntaría yo, con la venia de nuestro moderador, a Fernando Gallespín, ¿qué precedentes hay de cierre del parlamento en la época moderna? Ninguno. Ninguno. ¿Puede un presidente del no, no. gobierno cerrar un parlamento?
3: Hombre, legalmente, ahora el, el, el juez escocés este que ha, de, ha dicho que esto es ilegal, pero bueno, por lo que yo he leído en la presa británica, eh, cabría dentro de la legalidad constitucional británica y de hecho la reina sí lo ha interpretado desde el momento en que, ha dado el, en que ha dado el Placet, pero no es un problema de legalidad. Yo creo que el problema de fondo es el, el cómo se utilizan las normas o cómo se extienden las normas para romper con otras normas, como puede ser la soberanía plena parlamentaria, ¿no? que en, en el sistema británico la soberanía recibe en el Parlamento.
0: Es la utilización de la democracia contra la democracia. Contra la democracia.
3: Entonces, claro, eso, y ese es el giro populista. El Economist esta semana decía algo que me pareció que es muy impresionante. Dice, por primera vez, o sea, cuando vengan las próximas elecciones británicas, que ya no puede faltar mucho, por primera vez no va a acudir ningún partido de centro derecha. A las mismas, porque el Partido Conservador ya se ha ido al monte, no, se ha convertido en un en un partido disruptivo del, del orden, incluso del propio orden constitucional. Y populismo por tanto de derechas, ¿sí? Populismo puro y duro. ¿no? Entonces, claro, luego con un líder del, de la oposición laborista, que es un izquierdismo de los sesentas, es decir, muy pasado de moda. Entonces, claro, se están enfrentando radicalismos y el resto está fragmentado. ¿No? Entonces, claro, el, el, ¿cómo se gestiona eso? ¿Y ver, eso,
0: don Fernando, representa a, a la población británica? Yo vengo de Londres y me parece que eso no representa para nada pues la forma Londres de vida no, contemporánea. No, es el
1: Reino Unido.
3: No, es, es la clase política inglesa, pero yo creo que la, también, vamos a ver, yo creo que lo que está pasando en España nos vuelve a ubicar en el 15M, ¿no? No nos representan. Es decir, no nos nadie representan. Se siente representado ahora mismo por el espectáculo que estamos viendo últimamente en nuestro Parlamento. Es decir, hay una crisis de representación de caballo en todos los demás eh, democráticos y yo creo que esta es la mayor crisis que tenemos que está provocando una fractura de un intangible sin el cual no pueden vivir los sistemas, estos sistemas de los que estamos hablando, el sistema democrático, que es la confianza. en El momento en que los ciudadanos ya no confían en sus dirigentes es cuando estamos ante uno de los graves problemas. Yo creo que esto es lo que está ocurriendo, no solamente en el Reino Unido, en muchos otros lugares también. Claro, se nos ha olvidado, pero recordemos la revolución que supuso la aparición de Macron. Macron acabó con la clase política francesa tradicional. Es decir, se han quedado prácticamente Le Pen y él. ¿eh? Es decir, el Partido Socialista Francés ha prácticamente desaparecido, la derecha tradicional golista también, y todo esto se improvisó en muy poco tiempo.
0: Pero Macron no es populista, en cambio,
3: es legitimista, ¿no? Bueno, es un, dicen que es un... Bueno, se, el Alamac lo llamaba un, un populismo... ¿Cómo lo llamaba? Un populismo de centro, ¿no? <risa> es un poco antitético, definición. ¿no? Sí, es un populismo de centro, pero es populista en el sentido de que él se dirige directamente al pueblo. ...y se erige en algo así como en el auténtico representante del pueblo... ...que esto es lo que hacen todos los populismos... ...de izquierdas, de derechas... ...es decir, prescinden de las mediaciones a las que estamos acostumbradas... ...que son los partidos y que es el parlamento... ...es decir, que quien nos representa soy yo... ...no un partido político o el sistema de partidos... ...que es lo mismo que dice Le Pen... ...o sea, no perdamos de vista algo que a mí siempre me ha fascinado... ...que es lo que mejor define el populismo... ...que es ese cartel, ¿no?, donde salía Le Pen en las últimas elecciones una bandera enorme de Francia detrás vestida de azul con un pañuelo rojo y blanco es decir que iba vestida a la francia ella era la
0: bandera ella ¿no? era la
3: bandera pero abajo ponía vote la France o sea vote Francia o sea la Francia soy yo a mí. O sea, claro no dice vote eso a es, el frente nacional o es eh? cataluña
0: soy yo claro eh?
3: entonces el populismo consiste en eso en que el líder populista se arroga la representación de un único pueblo. De una nación ¿no? y un pueblo. Y entonces, eh, y eso lo hace de una manera muy inteligente, sin romper con, por supuesto, con la legalidad. No quiero poner al mismo nivel, y vamos nada más lejos de mi intención, a Macron, a quien admiro bastante, con, con Le Pen. Pero bueno, es una tendencia que está en, que está en los sistemas democráticos. ¿no? Y el, eh, allí donde donde la, donde la observamos, por ejemplo, en, en Alemania no ocurre, no ocurre en Holanda, no ocurre en otros lugares... Pero lo que sí estamos asistiendo es que por un lado aparecen este tipo de líderes y por otra parte en el sistema político los temas de partidos se están fragmentando de una manera que hace casi imposible la gobernabilidad. O sea que en, en Holanda si hubieran tardado, que es una democracia que técnicamente nosotros llamamos la democracia de eh, consensual democracy de, de, de por consenso y es una definición a, a, a través de la cual se definen ellos mismos que tardaran nueve meses en formar el último gobierno es verdaderamente espectacular. Un año y medio se tardó en Bélgica. Bueno, nosotros seguimos sin tener gobierno prácticamente desde el 2015. ¿eh? Gobierno que realmente está Como funcionando. Gobierno, no, sí. Y todo es por una dificultad de, eh, de poder coaligarse con los demás y por la enorme fragmentación que han sufrido. Es decir, han desaparecido los partidos de masa. El que más puede sacar es en torno al 30, 32%. Eh, Cameron sacó un 36%, no nos olvidemos, que fue lo que hizo 36 en su día. Eso le permitió tener, por el sistema, particular el sistema británico, le permitió tener una mayoría suficiente como para poder imponer los dos refrendos que casi acaban con el Reino Unido el primero y el segundo que va a acabar también con el Reino Unido y con Europa, si, no, a este paso, si nos descuidamos. ¿sí? Entonces, bueno, Yo creo que detrás de todo esto que estamos viendo, ¿no? de esos discursos que nos parecen muy pintorescos, el Parlamento Británico, el, el Speaker, etc., Detrás yo creo que hay una corriente histórica, ¿no? que, que es en la que tenemos que fijarnos, que está sacando a la luz una serie de contradicciones del mundo en el que vivimos, que nos muestran, por un lado, que somos tremendamente interdependientes, pero por otra parte que no hemos dado con una clave para gobernar esas interdependencias. ¿no? Que lo estamos viendo en la Unión Europea, lo estamos viendo en la gestión de la globalización, en cómo se pretende anular... Eh, se pretende anular el sistema de cooperación internacional que se había establecido convencionalmente con todos sus defectos se pretende anular a través de la hegemonía ahora chino-estadounidense o sea que, que el moment, nuestro momento es históricamente ser uno de esos momentos que, en los que los historiadores como haremos luego después no pues se acaben reflexionando sobre cómo se llegó a donde se llegó pues bueno, se llegó precisamente porque hay una serie de corrientes eh, Subyacentes, aquello que. ¿no? Sí, además, yo en esto soy, lo reconozco, de enfoque marxista, la base material condiciona la forma de ver el mundo, detrás hay una revolución tecnológica que está poniendo todo patas arriba. ¿no? En la actualidad. Actualidad. No estamos en ese mundo donde mmm, el empleo ya no es lo que era, donde donde la gente puede puede por sí misma opinar directamente en las redes sociales, donde ya los medios de comunicación de masas tradicionales no tienen la tutela que tradicionalmente tenían. Es decir, la élite de la comunicación política está eh, eh, rebasada ¿no? pues por, por lo que nos encontramos en las redes sociales, por ese mundo mucho más pasional. Eh, por un lado, por tanto, hay esa especie de contradicción eh, eh, fascinante entre un mundo cada vez más tecnocrático, no, cada vez más necesitado de de conocimiento experto y, por otra parte, un espacio público
2: que está en manos de demagogos. Muy irracional, exactamente. Entonces, claro,
3: ese contraste, ¿cómo lo, cómo lo
2: sobrellevamos? Eh, ¿no? Pero ahí la pregunta que yo te haría ahora, con la venia siempre del moderador, es... Que cualquier día de estas es, se la quita, es, ¿no? es, es muy sencilla. ¿Puede la sociedad y el sistema económico seguir funcionando normalmente en una situación de crisis de los esquemas políticos? Yo creo que no.
3: Bueno, de hecho, estamos, estamos asistiendo a algo en lo que no creíamos, porque todos habíamos dado por supuesto que había una crisis de la acción política, es decir, que la política cada vez estaba más subordinada a la economía y que los imperativos sistémicos de la globalización pues acababan condicionando las decisiones de los decisores políticos y ahora estamos observando cómo la política eh, está recuperando su fuerza, por lo menos en los grandes países. Es decir, lo que hace Trump, en algún sitio leí algo que me pareció muy bonito, que Trump realmente es el Frankenstein del neoliberalismo, que el representante, bonito, sí. se, que el representante auténtico del neoliberalismo era Hillary Clinton, que era la que es tenía la capacidad para garantizar es que ese sistema económico iba a funcionar, iba a funcionar etcétera. Ahora están al albur de locuras de este hombre que de repente quiere penalizar a China y a quien penaliza realmente es a los propios productores estadounidenses que nos penaliza a nosotros, que de repente, porque le sale de las narices, amenaza a los franceses con que si ponen una tasa a Google ellos van a poner una tasa al vino francés, a productos de lujo francés, etcétera Claro, eso es lo eso es lo entonces, pero que se demuestra que una decisión de Trump por muy en contra que vaya de cuáles son los auténticos intereses del sistema económico internacional, se acaba imponiendo. Es decir, que la política sigue teniendo la capacidad para decidir, y esto es nuevo.
0: La política ¿eh? de bajo vientre, por eso. Sí, claro. no, no, por eso está
3: peligroso, por eso son tan peligrosos ese tipo de personajes. ¿no? Do, mí,
1: déjeme, eh, que don Lorenzo. Sí, no, a mí me gustaría comentar varias cosas uh -huh. un poco a raíz de lo, de lo comentado, ¿no? Eh, yo sí que creo también, como nos ha invitado, como Fernando, que, que efectivamente estamos entrando en un tiempo un tiempo de revoluciones. Convulso. ¿no? Un tiempo convulso, un tiempo de revoluciones. Pensemos que además en, en, en todo proceso de revolución se, se empieza reclamando So... Oh una cosa y se acaban pidiendo 18.000 más. Y el proceso lo estamos viendo ahora en Hong Kong. Cómo solicitaban que retiraran el tema de la extradición. Ya se ha retirado, pero da igual. Es decir, al final surgen muchas más peticiones. El proceso revolucionario entra en vigor. Yo el caso inglés, por volver un poquito, eh, porque conozco un poquito más el carácter de los ingleses, y, y bueno, es, es, es complejo. no Es complejo porque, en primer lugar, yo siempre he creído, lo que pasa es que creo que me equivoqué en la dirección contraria, eh, que esto era una explosión controlada. Una explosión, controlada, todo, yo creo. una explosión controlada en el sentido de que quien pone el Bastock el backstop es lo que los ingleses llaman un catch-22, es una solución, es un problema sin solución, o sea, no tiene solución, es imposible.
2: La, la, la Unión la
1: no, no, no tiene solución, pero, pero eso les, les ataría, es decir, el acuerdo de May con el backstop les ataría una posición en, de desventaja frente a un hipotético acuerdo de no llegar a un acuerdo durante los dos años y en cualquier caso está la amenaza porque la Unión Europea eh, no estaría encantada salir, en de definitiva. que no hubiera un acuerdo en dos años y fuera a la Unión no aduanera. podrían salir. Por lo tanto sería una solución sin salida, ¿no? Entonces, claro, pensemos que ese backstop ...es propuesta... ...en ese proceso de acuerdo... ...del gobierno de la señora May... ...siendo el señor uh, Boris Johnson... Eh, ministro de Asuntos Exteriores. <risa> es decir, que, que, que algo de protagonismo tienen, ¿no? Entonces, claro, al final, por eso digo que esto parece una, una explosión controlada. Yo, el caso inglés es muy singular porque yo creo y eh, si me permitís que desde España, desde el resto de Europa, se entiende un poquito mal. Nosotros tenemos esta tradición un poco de la Revolución Francesa, tenemos el concepto de ciudadanos. Hoy mismo tu diario, Fernando, sacaba un, un, una noticia con un, con un titular que yo creo que es que, que, que es una lectura demasiado desde aquí, sin conocer bien el carácter que pone que Boris Johnson trataba... Tú, tú lo has corregido, ¿no? Pero él decía, el titular decía que Boris Johnson trata de enfrentar a los ciudadanos contra el parlamento. te has corregido has dicho el pueblo. Yo daría una corrección mayor, diría, los súbditos. Es decir, en el caso inglés, el concepto de ciudadano no existe. Es decir, existe en Francia, existe en España, eh, constitucionalmente. En Inglaterra, no. Entre otras cosas, porque no tiene constitución. Es decir, es verdad que tiene una serie de leyes que lo asumen así. Claro, se produce la incongruencia eh, que la semana pasada uno de los grandes juristas decía que esto al cerrar el Parlamento no era ilegal, pero era inconstitucional. Y lo cual, es que bajo una concepción nuestra, ya, si esto es inconstitucional, es ilegal, es que va contra la ley suprema, ¿no? O sea, es, es como un imposible, es, es, es otra gratitud. Sí, claro, ¿no? Entonces yo creo que el, el, lo de la explosión contra Boris Johnson ha manejado muy bien las formas. Piensa que aunque el Parlamento, yo ahí Ramón creo, eh, eh, no es cierto, es decir, el, el Reino Unido se cierra el Parlamento todos los años. Eh, lo que ocurre que esta vez se ha dado un bombo, y además el momento no era el adecuado, y se le ha dado un protagonismo especial a la reunión de Boris Johnson con la reina. La reina cierra el parlamento. En ese concepto del súbdito, se es súbdito de la reina. Ojo, lo digo porque esto yo, en Irlanda, eh, lo vivo mucho en el discurso político, porque, claro, ellos, su gran ruptura en su proceso de independencia es dejar de ser súbditos para convertirse en ciudadanos dentro de una república, etcétera. Es decir, este cambio, ese, ese, ese matiz intelectual, los ingleses son muy, los anglosajones son muy de matiz, en Irlanda lo viven muy, muy profundamente. Para ellos esa es la diferencia entre el norte y el sur. Al norte de la no frontera son súbditos. Al sur somos ciudadanos. Esto es un matiz importante. Yo creo que por eso el, el papel de la reina es importante y esa explosión controlada está. Yo hasta hace muy poquito pensé que la explosión controlada es porque al final acabaremos con un segundo referéndum. Ahora me empiezo a creer que este sueño de la segunda Singapur o la Singapur más grande, etcétera, o ese acuerdo con los Estados Unidos y demás, ese sueño de, 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 de entrar o crear una especie de... De singularidad. De, no, de, crear, de, de convertirse en el centro de ese mundo anglosajón que ellos consideran que puede controlarlo todo, pues a lo mejor pues no sé cómo va a acabar, ¿no? Porque el lobby eh, eh, irlandés que hay en Estados Unidos ya ha indicado de que ese acuerdo va a ser complicado si si rompen los acuerdos de Viernes Santo. Y a lo mejor acaban como ocurrió con el, con el cantón de carta ajena que también solicitaron formar parte de, de, de los Estados Unidos y ser un estado de Estados Unidos, pues a lo mejor acaban que no se convierten esa Escocia, Inglaterra y demás en los estados de Estados Unidos y acaban con más problemas. Pero al margen de eso, lo más importante, y por seguir con lo de Fernando, sí que es verdad que yo creo que hay un movimiento de fondo que ya digo que, que es revolucionario. A mí una de las cosas, que además es cierta, porque un estudio que salió hace poco, no recuerdo la autora, de una profesora de Harvard, que decía el, el, la cifra mágica era el 3,5%. Ella decía, con el 3,5% de una población se puede montar una revolución. Y en realidad es verdad. Es decir, tú coges un país como España y dices que es un 3,5% de la población. Pues, pues un millón y medio. Es decir, un país que sí, tiene que un ejército... Que son prácticamente, la, digamos, los independentistas catalanes. ¿no? Bueno, que sí, es, pero ¿qué quiere decir? Es. Es. Medio, ¿no? Claro, pero pero que dices, en un país como España, con un ejército de 100.000 personas, que se pongan enfrente un millón y medio, si, si realmente están motivados, con un tres Te un 3, recuerdo 3, que 10, la 10 revolución monta... Usa...
2: Los bolcheviques eran 60.000, bueno, o sea, bolcheviques... eran una población de más de 100 millones. Me lo confirman, ni fíjate, siquiera el 3 y medio. pero usted. quiero decir
1: que realmente un grupo pequeño, eh, muy movilidad. motivado, de alguna forma, bien organizado, planificado y demás, pues puede acabar montándola fuerte. ¿no? Y efectivamente vivimos un momento de fuerte incertidumbre donde la sociedad pues, nos perdemos en estos Populismos, hombre. Yo creo que para Macron, yo sinceramente, si me lo permites, Fernando, yo creo que además del líder carismático que se se, se autonombra eh, representante del pueblo en una en un populismo hace falta la ruptura con lo institucional y Macron, yo creo que está siendo es fue institucionalista desde un principio absolutamente un claro defensor de las instituciones y yo creo que con eso tacharle de popular, populismo no, es, no yo digo que lo decía que los mecanismos lo ¿no? ¿no?
3: que bueno el, el, el discurso no más que nada el el discurso, pero hay algo que, que has dicho que está, que está bien visto y, y que es una de las peculiaridades del sistema británico, ¿no? Y es que el sistema británico no diferencia prácticamente entre gobierno y parlamento. Porque se entiende que no hay gobierno sin apoyo parlamentario. Claro, lo que Recuerda se ha roto. La Cámara Baja
1: es una Cámara de Lores, ¿eh? Claro. Ojo,
3: que no está electa. Claro, entonces eh, es una cosa que, que la, lo que ha provocado el Brexit y por lo que ha sido tan disruptivo para el sistema democrático británico es que ha conseguido que se rompan los dos grandes partidos que eran los que vertebraban el sistema. ¿no? Entonces, claro, el, el Partido Conservador fue el que conspiró contra Teresa May, con lo cual, eh, digamos, la consecuencia inmediata es que el gobierno se encuentra con que no tiene apoyo en el Parlamento, que esto es inédito, porque claro, si no, no podría ser claro. gobierno, en teoría. ¿no? Entonces, claro, ahora el, el, el nuevo titular del, de la posición de primer ministro eh, apoyándose en algo que es completamente, que es de, de finales del, del 18, me parece, que es pues bueno, un, po un poco más allá de la Revolución Gloriosa en 1688, debe ser, que es la, la prerrogativa real, que fue sobre la que teorizó incluso John Locke y tal, ¿no? O sea, es decir, se apoya en una prerrogativa de la reina no para cerrar o abrir el Parlamento cuando... Cuando le, le venga bien, incluso para intervenir políticamente en cuestiones, digamos que no le o sea, competen. Que ahí la
1: lucha del monarca. pueblo contra el parlamento es la <coughs> reina contra el parlamento. Entonces ahí el, Esto el es importante. Sí, pero
3: pero se mantiene una reserva de la que nunca había hecho uso el monarca británico o los monarcas británicos desde pues bueno desde después de la revolu famosa revolución gloriosa que fue una revolución incruenta, que fue fue un golpe de mano digamos parlamentario fundamentalmente. Eh, y ahí es donde, donde realmente lo que nos encontramos es con, con una situación nueva, donde, claro, un, un, unas instituciones que están pensadas para estar perfectamente coordinadas, como puede ser el gobierno y el parlamento, pues de repente se extienden, se divorcian. ¿no? Y entonces, claro, eh, esto aquí, por ejemplo, nosotros no podemos tener un gobierno que no tenga ya una mayoría en el parlamento, y si cuando deja de tenerla, pues inmediatamente se convoca elecciones, etcétera, ¿no? pero allí, por, por, ello, por una, una ley que se habían notado ellos mismos, tú solo puedes convocar elecciones si tienes dos tercios del Parlamento que te autoriza a convocar elecciones, que es con lo que se ha encontrado el famoso Boris Johnson. ¿no?
2: Pero yo te voy a hacer una pregunta muy concreta, que creo que además es lo decisivo para lo que va a pasar. La decisión del Parlamento de decirle a Johnson que no puede ir a un... Brexit salvaje. ¿Sí? ¿E ¿Eso lo va a respetar Johnson? Oh, perdón, la
0: pregunta es, ¿lo tiene que respetar? No, sí, vamos a ver. Ya se tema. votó con May, Se eh.
1: lo pasa ya se por con... el
3: arco de triunfo. No, se lo puede pasar por el arco de triunfo bajo, bajo dos condiciones. Vamos a ver, la primera es que previamente, lo que pasa es que no lo va a poder hacer antes del 31 de octubre, ¿no? Él lo que puede intentar hacer es que se produzca el 31 de octubre y que entonces ya eh, la Unión Europea no le otorgue la... La prórroga Que el rival uh, le haga el
0: trabajo. Es decir, que
3: el rival le haga el trabajo y entonces eh, ¡pumba! Pues, se, se ve abocado a eso. Es decir, oiga, yo no lo quería. O sea, aquí, aquí ustedes siguen debatiendo, eh, no se ha adaptado ninguna decisión, con lo cual al final se acaba produciendo lo que está previsto en el artículo famoso 50, ¿no?, de, de los tratados de la Unión. Pero bueno, yo no creo que se, yo no creo que se llegue a tanto. Vamos a ver... Eh, eh, antes habéis hablado de los intereses españoles. España es, va a ser con toda seguridad uno de los tres países más afectados por el Brexit en Europa. Sin duda. Pero es que, eh, eh, vamos a ver, es que nos afecta a todos, ¿no? O sea, que a todos y a los primeros a los que afecta es a los británicos. Y yo creo que, que en algún momento yo creo que tiene que volver la cordura, ¿no? Entonces, para eso hace falta...
0: No. Con Johnson habrá cordura. No lo sé. Don, decía usted una cosa, no sé. eh, que me parece que estoy de acuerdo. En realidad, el momento, eh, el momento histórico es tan disruptivo que todo está cambiando y el sistema nos está acoplando. ¿no? Ahí no hay una gran responsabilidad en que la democracia parlamentaria se ha convertido en casi todos nuestros países en una partitocracia. O sea, una, una falsa democracia parlamentaria donde los partidos se han convertido en herramientas de poder en sí mismos, mucho más allá de su representación de los ciudadanos.
3: Yo creo que hay un, hay un, una expresión de Donoso Cortés que después le hizo suya a Carl Schmitt, que es cuando hablaba de la clase discutidora, para referirse a, a la clase política ¿no? parlamentaria, ¿no? En, es, en este caso en España, es decir... Eh, una clase que está todo el día discutiendo, todo el día creando comisiones y tal, pero que al final no decide nada, ¿no? Y esto es un poco lo que se está percibiendo ahora, ¿no? que, que la gente está empezando a ver a los partidos como más interesados en sus pequeñas guerras sus en, propios en intereses, embarcarse. vamos a hablarlo sí. así
0: con nombre más feo, ¿no? Pero el,
3: el, el problema que tenemos es que no tenemos alternativa, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacerles ver y tenemos una ocasión muy buena ahora, el día de noviembre, ¿no? si vamos en a elecciones lo que si vota un 50% de la población,
1: pues yo creo que es un aviso, un 60%, es un aviso pero, importantísimo. Pero, Fernando, han, han ganado el discurso del lenguaje, ojo. Es decir, en bueno, el depende, caso inglés, de tú quién. fija, en el caso inglés ya el debate es Brexit duro, Brexit, Brexit blando. Ya no hay debate de no Brexit, mm. punto uno. Punto dos, John, eh, Johnson, el hermano de Boris Johnson, ha dimitido la semana pasada un poco... Porque le puede más, eh, las, eh, digamos... El, el patriotismo el, que la familia. El patriotismo que la familia. Pero, pero eh, usted, ¿es que en algún momento se cuestiona que un político que es representante del pueblo en un parlamento tiene que mirar algún otro principio que no sea eh, el bienestar del pueblo que representa? O sea, esto... No, no, es que al final me ha podido... O sea, ¿qué quiere usted decir? ¿Que hasta entonces usted ha estado defendiendo otro tipo de lealtades? Explíquenosla, ¿no? Es decir, han ganado tanto el, el debate del discurso que realmente ya es como que el ciudadano dice, ah, no, sí, claro, están mirando sus intereses personales y tal. Eh, oh, mira, este qué, qué bueno es que ha dimitido porque porque mira por el interés general en lugar. Qué bueno es. ¿Cómo que qué bueno es? Es que, es que es condición sine qua non. Es que para usted ser político usted tiene que mirar el interés general. Y si no, deje a otros. Este es un poco el problema, ¿no?
0: Antes de entrar, don Ramón, en el tema para el que habíamos invitado, aunque, vamos, es difícil pensar que no lo habíamos invitado para lo que nos estaba explicando don Fernando, me ha parecido... Que, que entrar en ese análisis un poco más profundo, y menos coyuntural, menos contingente y más de, de, de corriente profunda sobre la realidad política que está ocurriendo en Europa, no solamente el Reino Unido... Siempre es más expresivo que otros. Y en, occidente en, general, en Occidente, en general. Todo el Occidente parlamentario, todo el Occidente democrático, me parece que es un tipo de reflexión que es la que se impone ahora si queremos entender algo y queremos cambiar las cosas para que puedan llegar a buen puerto, para que lleguemos a buen puerto sin que ocurra entre las dos situaciones estacionarias que lo que haya en medio no sea una revolución sino sangrienta, si terrible económicamente y de, y de, y de consecuencias sociales... Eh, eh, tremendas. Eh, primer apunte, simplemente ya antes de darle a don Ramón la palabra para que introduzca el tema para el que nominalmente invitábamos hoy a don, a don Fernando. Una apuesta, vamos, don Fernando prácticamente ya lo ha dicho, usted cree que el día 10 tendremos elecciones, ¿verdad? Sí. ¿Está convencido? A mí sí, me han digo, dicho que también que sí. Estoy convencido
3: a menos que, vamos a ver, a menos que se produzca lo que Puede temer el PSOE que se produzca, ¿no? Que es que cuando el rey haga consultas, que imagino que consultará a Podemos también, una coalición, digamos, una puesta de acuerdo entre Podemos y algunos otros líderes, como puede ser los
0: de Esquerra o... Les digan que van a apoyar al señor que Pedro o Sánchez, sea, sí, que, no sí.
3: que no entienden por qué, por qué no se presenta, si tiene posibilidad, diríamos, de de tener un voto de investidura favorable, que desde luego es una trampa saducea.
0: Totalmente.
3: Pero, digamos, que le joroban, digamos, la estrategia de ir a nuevas elecciones. Se la boicotean, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la, la situación política está tan, tan revisada que a mí esto me parece poco viable, ¿no? Y poco... Poco probable, pero bueno, yo ya cada día me... Me, están me decían, de me decían desde
0: que... dentro del partido que está dispuesto
2: a hacer un rajo y veremos si es verdad. No, lo que yo creo es que las conversaciones, si el rey decide abrirlas... ¿Para? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí debe su... de, abrirlas, pero pero de abrirlas. Mañana no, va no, la presidenta de, no de no la de corte ¿no? decide abrirlas, por finalmente vamos a ver que Iglesias y Garzón se convierten en monárquicos. Porque se van a dar cuenta de que el rey es un interlocutor para todo el arco parlamentario que va a pasar en las consultas y se van a dar cuenta de que el rey está por, por la no, no elecciones otra vez y se va a dar cuenta de que el rey puede presionar también a, a Sánchez diciéndole, pero Sánchez, si... Garzón y Iglesias te apoyan incondicionalmente en cualquier Don situación. Ramón, y
0: los independentistas, eh? ojito. Los, eh. independentistas los independentistas vendrán detrás no, de Iglesias. Son necesarios, Porque sin los eh. votos de Iglesias no hay, no hay elección. Pero son necesarios. Que el rey apoye un gobierno que penda de los independentistas no está muy claro.
2: Que sea el rey va a ser un super Matarela. Matarela ha resuelto la crisis italiana muy bien. Y el rey puede decir... Sí, pero el presidente tiene más capacidad para eso que nuestro, sí, que nuestro bueno, monarca, ¿no? es, es un político, no es un rey. Claro, ¿no? Claro. Don Lorenzo, ¿usted qué cree?
1: Bueno, yo yo veo efectivamente elecciones. Yo creo que, que no va a haber posibilidad de acuerdo y, y yo no creo que el señor Sánchez vaya a entrar en la trampa a como decía Fernando, ¿no? Yo yo veo, yo veo claramente que, que vamos a elecciones, ¿no? Entonces, bueno, está por ver qué va a pasar después de la selección. Yo creo que es el siguiente debate. Yo el rey creo que está obligado, vamos, a hacer, a hacer consultas, esa, esas consultas y está obligado efectivamente a proponerle al señor Sánchez si efectivamente hay voluntad por parte de ciertos partidos a que a que intente montar una sesión de investidura, pero yo creo que Pedro Sánchez no va a entrar ahí, o sea, va a hacer efectivamente lo que hizo Rajoy en su momento de decir no pues que, que venga el siguiente partido y que a ver si el señor Casado, que es el segundo <ríe> en continuación, consigue montar esas mayorías, ¿no?
0: Don Ramón, entremos bueno, en el tema donde nuestro amigo eh,
2: Fernando Vallespín nos presentación iba a ilustrar. Super breve. Porque además ya ha hablado y ya le conocen nuestros oyentes eh, mejor que, que de lo que yo puedo explicar. Eh, Fernando Bellespín es catedrático de Derecho Constitucional en ciencia, ciencia Política. ¿Eh? Ciencia Política. Ciencia Política. llámalo H. Ah, sí. bueno, ciencia de, Política. Hijo de <ríe> Derecho Político. Bueno, no sé por qué se llama Ciencia Política y no Constitucional, pero en fin, bueno, es más amplio Ciencia Política indudablemente. Me gusta. Yo siempre tuve un catedrático de, dere de Derecho Político. Derecho Político, que de ahí, sale, ahí salimos de que, todos. un catedrático tan impresionante que escribió los comentarios de la Constitución de 1931? ¿Quién? Eh,
3: eh, ¿Argea Pelayo? ¿quién?
2: No, no, él se llamaba... Tú te acordarás unos comentarios... Así porque usted, don Ramón, no. No, tampoco, tampoco. Yo <risa> es que no me acuerdo Continúe. Bueno... Pérez Serrano. Ah, Pérez Serrano, sí. O sea, el tira 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 Pérez inmenso, Serrano. inmenso, sí, sí, sí. inmenso. Bueno, y segundo, eh, yo creo que es una cosa muy importante, porque los artículos de periódicos se escriben a veces para decir, pues ya he puesto el huevo de esta semana o de este mes. Y en el caso pues de, usted es una gallina En el clueca. caso de Fernando, no. En el caso de Fernando, yo creo que los artículos le salen del pensamiento y del corazón. Es decir, ¿Quién se acuerda ahora aquí de la República de Weimar? Eh, mucha gente no sabe ni dónde está Weimar, ni lo que fue la República de Weimar, pero fue el intento de reconstitucionalizar Alemania, o mejor, constitucionalizar, porque Alemania había, había sido una autocracia siempre, el Kaiser. El Kaiser Guillermo II era un autócrata. Y Weimar es un intento de que Alemania se convierta en un país democrático. Pero claro, entre el, la gran depresión, y Hitler, que lo aprovechó muy bien aquello, se fue al garete. Pero hubo un momento de esperanza. Y el artículo ese a mí me gustó mucho, que publicó hace poco en El, en el País, porque una, Straser, es que el, el canciller Strasser era un personaje extraordinario, que mm. estaba de acuerdo en llegar a un acuerdo con Francia, y se podía haber revisado el Tratado de Versalles, que no se revisó. Y claro, Hitler empieza la Gran Depresión, el paro masivo, el Tratado de Versalles se convierte en su objetivo y gana las elecciones... Como con gran la, populista. ...con la ayuda de Von Papen, bueno, el centro. Y luego, por último, eh, Fernando está en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que podría ser un gran think tank español de pensamiento político y tal, y que lo es, en cierto modo, pero un poco secreto. Sí. Tenemos el secretismo sí, entre, de las academias. Entre academia. nosotros, ¿verdad? Entre nosotros. Her hermetismo. <risa> hermetismo, y ya las propuestas que hemos hecho algunos, eh, sesiones públicas, por lo menos de vez en cuando, pues no se no se traducen en realidad. Bueno, allí también... Ya sabe usted que esta mesa puede servir tranquilamente sí, van a venir. de forma discreta. Es pues, el primer académico número... que viene de Ciencias Morales y Políticas, Fernando, y esperamos que vengan otros. Bueno, pues esa tripleta de cosas hacen de Fernando en estos momentos por sí solo un think tank. Bueno, bueno, tiene, bueno, tiene en su cabeza un think tank. Y entonces, lo que hoy viene es el artículo de Weimar y también tus artículos sobre el comienzo de la, de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, 80 años. 80 hace. años ya, ¿eh? Y claro, ese artículo también es muy importante. Era inevitable la Segunda Guerra Mundial. No se ha hablado del ese, de ese el 80 aniversario de la gran
0: tragedia europea, se ha hablado poco, muy poco. El ¿no? artículo de Prácticamente es uno de nada, los pocos. No es verdad. Bueno,
2: la pregunta concreta para empezar quizás podría ser el, 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 la Conferencia de Múnich el año 38 mm -hmm. con Mussolini, Hitler, el presidente de Francia y el premier británico. Podría haber cambiado las cosas. Déjame que la formule. Lo, sí. lo mismo diciendo,
0: ¿está el populismo el populismo en la raíz de la Segunda Guerra Mundial?
3: Como yo no lo llamaría populismo. Yo creo que... Yo, yo lo llamaría directamente nacionalismo. Eh, fue el, ¿El nacionalismo origen, no es nacionalismo. una forma
0: de populismo?
3: Eh, no, el populismo es, es más bien la retórica. Eh, desde luego, el populismo digamos que es una... Es, es una pseudo-ideología que, que... Porque, bueno, muchas veces lo que pasa es que confundimos la retórica populista con la ideología populista. Pues es que si, fuera, si el populismo fuera una ideología, no podría ser de derechas y de izquierdas. Claro. ¿no? Sería o bueno, de derechas o de izquierdas. Porque las ideologías uno las ubica siempre dentro de ese espectro. Y entonces puede haber populismo de derechas y de izquierdas, que es... Eh, bueno, las características del populismo pues son muy fáciles es de, de, de ver, porque es una cosa muy simple... Vamos a ver, el populismo es, eh, eh, presupone la división de, del, del mundo de lo político en dos, es decir, que, que lo que hace es dividir la sociedad entre el pueblo y el antipueblo, que son las élites normalmente. Las élites, claro que en el populismo de izquierdas el pueblo es el buen pueblo llano y las élites son las élites económicas y políticas. En el populismo de derechas nacionalistas las élites también se critican, pero se define el antipueblo como las minorías musulmanas, o que es lo que hace Le Pen, por ejemplo, es decir, los no franceses, aunque tengan pasaporte francés, los que no son franceses de origen. O sea, que nos damos cuenta de que existe la misma separación, o sea, conceptualmente se hace lo mismo, solamente que grupos eh, distintos uno define como digamos al adversario de esa manera entonces hay un juego en el que, que es lo que con lo que hemos acabado en los sistemas liberal democráticos donde realmente es nosotros ellos ¿no? el juego político fundamental se re, acaba reconduciendo a esto por ejemplo independentismo catalán ellos son los españoles nosotros somos los catalanes luego hay una hipóstasis del concepto de del concepto de pueblo en el sentido de que de que, eh, digamos, eh, una parte eh, una de una parte se concibe como representante del todo, ¿no? Es decir, que el partido que supuestamente representa al pueblo ¿eh? es el que es el pueblo, es decir, cuando... Encarna al pueblo. Encarna al pueblo. O sea, por ejemplo, cuando Puigdemont habla del pueblo catalán o Torra, está hablando de una parte del pueblo catalán, pero, sin embargo, para ellos, ese es el auténtico pueblo catalán, ¿no? Entonces el y luego tiene ahí un, un un segundo elemento que me parece que es muy importante y muy típicamente populista y es que detrás de esta distinción hay una moralización tanto del del, del grupo de los propios como del grupo adversario. Es decir, es el buen pueblo frente a las élites corruptas. Eh, élites, diríamos, eh, indignas, es decir, que... Malvadas, que, casi. Malvadas, es decir, que hay una... Porque, claro, para que tú puedas percibir a los miembros de esa minoría como contrarios a ti, tienes que describirlos de una manera, diríamos, que te generen odio, y luego eso se asocia, esto solamente se consigue, y este es otro rasgo más del populismo, Apelando a las emociones, sobre todo las emociones. ¿Y no hicieron
0: eso Hitler y Mussolini, de alguna sí, forma? Sí,
3: efectivamente, Hitler y Mussolini lo hicieron, eh, pero él era un populismo claramente nacionalista. nacionalista. Y luego, bueno, las élites frente a las que realmente se elevaron, no eran minorías étnicas como ahora, ¿no? sino que las élites frente a las que se elevaron eran las élites políticas liberales.
2: Pero volviendo al tema, Fernando, y con el no, pero viene, 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 no sé. viene bien no, porque. No, pero yo te preguntaría, ¿por qué Chamberlain como premier británico y Daladier como ministro francés no plantean una resistencia mayor a Hitler y a Mussolini? Bueno, Mussolini iba de, de acompañamiento, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que bueno, no podemos perder de vista eh, que. que Múnich
2: 38.
3: Que acababa de, de, de haber acontecido la, la gran guerra, ¿no? Que estábamos todavía. Porque, claro, estamos hablando del 80 aniversario de, de la Segunda Guerra Mundial, la acuerda de la Segunda Guerra Mundial, hay muy poca gente que todavía siga viva, ¿no? que haya, que haya digamos que con, con uso de razón, haya tomado conciencia de que realmente eh, existió la Segunda Guerra Mundial, pero todos recordamos lo que pasó hace solamente 20 años. ¿eh? Claro. Y entonces, claro, estamos... Que era estamos la Primera de, Guerra eh, Mundial. Claro, que era la Primera Guerra Mundial, entonces ahí, digamos, lo que se quería evitar era el mal mayor. Y luego yo creo que porque en el fondo eh, sobre todo desde la perspectiva del Reino Unido hay que tener, hay que tener en cuenta que bueno que estaba ya en declive de su imperio, pero todavía seguía siendo la gran potencia, ¿no? Había un desprecio hacia personal casi, ¿no? Hacia o decir que tanto Hitler como Mussolini les parecían un par de payasos. O sea, que en el fondo no se creyeron que realmente ahí había un peligro, porque la Alemania estaba muy debilitada precisamente por las compensaciones de guerra, por cómo lo tenían cómo lo tenían realmente prácticamente acogotado, ¿no? no hay, hay, hay que perder de vista de que bueno, de que el de que el, el rural, que es digamos el centro minero alemán, estaba en manos del ejército francés, ¿no? O sea que, que se iba sirviendo del carbón alemán para pagar las compensaciones de guerra. O sea que había una humillación del pueblo alemán, ¿no? que es eso que realmente explica también un poco esto a mí me parece, por tanto, que ahí el, el, digamos, el, las concesiones que se hicieron a Hitler fueron concesiones quizá porque no se percibió que fuera tan peligroso como realmente resultó ser. Que es un poco también lo que uno, cuando uno dice, bueno, pues es que los americanos que votaron a Trump no sabían lo que podía hacer Trump, o los que votan a Orban, ¿no? Que pueden restringir las libertades, Y conciencia de Versalles, pues Bueno, ¿no? en el fondo, claro, en el fondo, pues, uno no piensa que realmente pueden pueden hacerlo. Una cierta mala conciencia de Versalles, indudablemente. Pero yo creo que es porque eh, no o sea, Alemania no les parecía tan poderosa como luego resultó ser. ¿eh? Cuando uno ve la industrialización alemana, se da cuenta como la industrialización alemana es muy posterior a la de otros países como... Inglaterra o, o Holanda, Bélgica, la propia Francia, pero es infinitamente más acelerada. O sea Alemania en en treinta años cuadruplica el número de kilómetros de, de ferrocarril, por ejemplo, ¿no? O sea, y, y duplica ya el número de kilómetros de ferrocarril que hay en el Reino Unido, ¿no? y, y eso va a una velocidad verdaderamente verdaderamente creciente y yo creo que todavía no había conciencia, o sea, se vio demasiado debilitada eh, y luego también por los propios problemas internos de Alemania, es decir, que ellos nos, no podían intuir que Hitler acabara teniendo al final la capacidad de acción política que acabó teniendo, ¿no? porque estaban más acostumbrados a eh, precisamente la República de Weimar, que era una república donde la división política estaba a la orden del día. Hitler llegó al poder por medios democráticos, no nos olvidemos, pero Hitler nunca sacó más del 37%. ¿Eh? Como, Cam Cameron. como Cameron,
2: como y... Pero ¿Le dio los votos von Papen?
3: Bueno, Van Papen, no, Papen lo que intentó es controlarlo y, y luego al final, pues claro, este sí que jugó con fuego Porque controlar a los nazis es prácticamente imposible Yo creo que no tiene nada que ver con controlar a Pablo Iglesias en un gobierno socialista Es decir, eso es un juego de niños comparado con lo que estábamos porque no estábamos jugando no yo creo que ahí hay como tantas veces en la historia hubo una subestimación del del poder político del adversario y sobre todo de de la voluntad.
1: Había una interpretación de también del enemigo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Hitler con los judíos. Es decir, que realmente nadie pensaba que Hitler eh, buscara esos eh, afanes expansionistas, ¿no? No eran el enemigo, lo, no era Francia el enemigo en ese momento, sino que el enemigo era interno, ¿no? Sí, pero, pero el, el tratado
3: también es, este de con Stalin, ¿no? Pues eso, creo que es contra la natura completamente, ¿no? Pues bueno, todo ese tipo de cosas en, empezaron ya a preocupar más al resto de los de las democracias liberales, pero en el fondo pensaban y dicen, bueno, pero realmente la víctima va a ser Polonia.
0: ¿no? Eso estaba claro.
3: Se van a dividir en caso, Polonia, o sea, a nosotros no nos va a afectar. Y, y
2: bueno, luego, y fue por lo que pactó
3: Stalin, evidentemente. Pero ¿no?
2: precisamente la invasión de Polonia desencadena la guerra finalmente.
3: Claro, pero porque, porque se produce a través de una invasión, una invasión militar, que luego también entra en la Sudeten, ¿sabes? es decir que es el tema este del, del Lebensraum, y este de la teoría nazi ¿no? Que, que Alemania necesitaba poder expandirse territorialmente para poder realizarse como nación es. ¿no? el, el espacio vital ¿no? y y ese eso en, en la en la diríamos en la mística histórica alemana siempre era el este de Europa, nunca era occidente porque siempre se sabía, bueno salvo hacia Lorena que ya quedó muy claro en el Tratado de Versalles que bueno, que eso ya se quedaba en, en Francia, si ya todavía la discusión sobre si Alemania tenía o no derecho a recuperarlo, pero fundamentalmente, y por eso cuando de repente cae el telón de acero, Alemania vuelve otra vez a mirar al este, que es una cosa curiosa, ¿no? O sea, digamos que su propia inercia es, voy a hacerme con estos países, y de hecho, digamos, son países... Es el backyard que dio un americano de es el de, atrás, de, de, sí. de la industria alemana, empiezan Oye, a, a hacer, hacer inversiones. Oye, quería hacer una etcétera. pregunta,
2: Fernando, muy importante en el sentido de que fue todo un símbolo. ¿Tú crees que fue tan importante el libro de John Maynard Keynes, Las consecuencias económicas de la paz, donde denunció el Tratado de Versalles? Se marchó antes de la delegación británica de los... De, de las reuniones de paz de Versalles se marchó antes de firmarse el tratado y dijo estáis preparando la, el revanchismo sí, claro, alemán sí, claro. tú lo ves como un factor importante bueno, fue lucidez dijo... Hombre, yo creo que ¿no? bueno yo creo que eso hizo hizo
3: reflexionar a algunas élites hay que tener en cuenta que entonces el mundo político estaba en manos llegó
2: de tarde lima. el libro no es
3: decir que no eran democracias de masas como no. son las nuestras yo creo que ahí, el, digamos, ya eh, había una, diríamos, uno se adscribía a un partido de una manera, pues, pues, digamos, mucho más identitaria, menos cerebral de la que nos adscribimos ahora, aunque luego con los partidos populistas ocurre lo contrario. Exacto, ¿no? han
0: vuelto ahí. Estamos ir, ¿no?
3: volviendo a eso. ¿eh? Eh, y, bueno, pues una de, digamos, la, la gran ventaja que teníamos hasta ahora es que, bueno, las masas se habían anclado dentro de los sistemas políticos en los partidos que por eso se llaman de masas, ¿no? Es decir, partidos que además estaban compitiendo precisamente por el centro, ¿no? Y entonces es cuando los partidos extremistas eran minoritarios, con lo cual eso era una garantía de estabilidad. Ahora nos encontramos con que es al revés, que que el voto se está yendo cada vez más porque los partidos que estaban antes en el centro muchos se están radicalizando, ¿no? Pensemos lo que está pasando con Ciudadanos en España, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Es decir que... De repente, por lo menos en lo que tiene que ver con la cuestión catalana, están tan tan a la derecha como puede estar Vox o el Partido Popular. ¿eh? El otro no lo sabemos porque solo habla de eso. ¿no? Eh, entonces, el, el, hay, un, hay un fenómeno de radicalización de los partidos y ahora hay un nuevo radicalismo que no sabemos cómo va a encajar en ese esquema. Pero hablando un poco de la crisis que estamos hablando también al comienzo, que es el del... El de lo verde, los verdes, el, el cambio climático. Ojo que eso va a ser... Un eso, tema de
0: fondo junto con la revolución tecnológica. Un
3: tema de fondo muy importante, sobre todo porque está movilizando a quienes están más preocupados por el futuro, que lógicamente son los jóvenes, claro, que son los a quienes les pertenece realmente el futuro. no Y eso puede trastocar en Alemania ahora mismo eh, los verdes, que tradicionalmente venían sacando un 9% del voto, eh, los verdes están en intención de voto empatados con el Partido Cristiano-Demócrata.
1: ¿eh?
3: Es decir, que están es enorme primeros.
0: Eso. En muy pocos años. Don Fernando, ese estaba contando ahí un poco la estructura de cómo el nacionalismo, de una forma de otra promueve la, la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el nacionalismo herido alemán. Por otro lado, un nacionalismo ofensivo francés, hay que decirlo, un nacionalismo francés. Por otro lado, un nacionalismo cargado de ideología simbólica como el italiano, acaban produciendo la crispación. ¿Podrían ser, el, el, la, en la actualidad, por un lado, el nacionalismo británico como gran nación, que promueve el, el disturbio fundamental europeo. Y por otro lado, el catalán como pareciendo una pequeña bomba, acabando siendo una bomba que produzca la implosión de, de Europa a partir de la implosión de España.
3: Yo creo que, que hay dos cosas. Yo creo que el, el, el siglo XX es el siglo del, de los nacionalismos, pero es también el siglo de las de las ideologías políticas, ¿no? de las dos grandes ideologías políticas que son las que desgarran Europa, que es la bolchevique marxista por un lado y la, la fascista, ¿no? Claro que no deja espacio ya para, para que pueda jugar, porque las ambas son antiliberales. Son totalitarias son las totalitarias, dos, claro. Bueno, autoritarias en un principio, luego acaban, cuando allí donde triunfan, ese autoritarismo acaba convirtiéndose en totalitarismo, ¿no? Eso es lo que no tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos nacionalismo, es decir, pervive, ideologías... Hemos vuelto a las ideologías identitarias, pero hoy no tenemos ese enfrentamiento que en Weimar, si no hay más lejos, en la República Española, se traducía en tiros en la calle. Es decir, en, en grupos violentos que se enfrentaban en la calle con pistolas. ¿eh? Aquí se enfrentan en las redes sociales, no, se dicen cosas tremendas, pero es una forma de sublimar el conflicto que, bueno, que ya lo hubieran deseado las personas... Sí, es el vapor de la olla expresamente, sí. ¿no? O sea, que... Eh, ...nuestra República es muy parecida a Weimar, ¿no? En, en el sentido también que son... ...dos sistemas democráticos indemócratas, realmente... ¿eh? ...es decir, con muy poca cultura cívica, ¿no? Eh, con... ...con dos ideologías... ...absolutamente extremas... ...que compiten entre sí... ...que no dejan casi espacio para el pluripartidismo... ...que además eran... ...eran seis o siete partidos de centro... ¿eh? Eh, el caso alemán, además, añade un factor que no solemos tener en cuenta, que es la vieja aristocracia prusiana, por ejemplo. ¿no?
0: Militarista. Que,
3: que era muy militarista, muy nacionalista, y que vio en Hitler hay una posible solución frente al marxismo,
2: precisamente.
3: ¿no? Es decir, que muchos de los apoyos que se llevó, el nazismo no era porque a la gente le gustara a Hitler. No, para no hay nada. que
2: defender a nadie del marxismo, ¿no? Si ¿no? no. hay que
3: defender a nadie del marxismo. No, 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 claro, efectivamente. O sea, ahora digamos que no hay un temor a ese tipo de ideologías. Que entonces sí que fue, que, ahí, que permitieron que se alimentara, sobre todo porque en los, años, en los años de la crisis económica lo que salió a la luz muy claramente es que el proyecto en marcha de que las sociedades capitalistas pudieran encontrar una estabilidad política mediante la creación de amplias clases medias, se fue al traste. Es decir, hubo una proletarización de las clases medias y entonces un sector muy importante de esas clases medias ya proletarizadas ante el temor de el, su propio desclasamiento, hicieron suya, curiosamente, los intereses de la burguesía. Y se enfrentaron al proletariado cuando objetivamente como había previsto el propio Marx, sus intereses objetivos estaban más cercanos a los de los proletarios que no a los de las clases burguesas. ¿no? Y sin embargo, consiguieron a través de la ideología, sobre todo nacional, consiguieron atraer así, de esas clases que estaban ya completamente, eh, diríamos, insatisfechas con la situación en la que vivían, etcétera. Que es un poco, si nos damos cuenta, de lo que ocurre cuando observamos quiénes votan en los partidos populistas lo que ocurre en la mayoría de los países donde existen partidos populistas fuertes. Quienes les votan son los sectores sociales, eh, digamos, integrados por los que podríamos llamar los perdedores de la globalización, ¿no? Y esto lo estamos viendo, es decir, sobre todo son varones, varones ya de eh, mayores, es decir, de más de 50 años, que no tienen capacidad de reciclarse para esta nueva economía, ¿no?, que necesita que viven de subsidios sociales, que por tanto compiten con los inmigrantes por subsidios. Claro. Entonces, eh, esto les, digamos, les, les, les eh, de zonas rurales, que por tanto no están tan acostumbrados a ver... Votantes
0: eh, de Trump, Brixiters eh, del norte de
3: Inglaterra. Eh, esto es, eh, hay una coincidencia de base, digamos, de grupos sociales que tienen un perfil muy parecido en unos lugares o en otros.
2: ¿no? ¿Volverá Salvini? Salvini puede volver,
3: sí. Yo no yo te lo excluyo. Lo que pasa es que depende de qué de qué también le vaya a este nuevo gobierno. Si este nuevo gobierno no lo hace mal, yo creo que Salvini ya... Bueno,
0: ha demostrado unos cientos anticuerpos, ¿no? Finalmente, la clase política italiana. Ha
3: sido bueno, ha demostrado ¿no? eso que decía Felipe González de que nos hemos convertido en Italia, pero sin italianos. Ahora lo estamos verificando. <risa> es decir, nos hemos convertido en ingobernables, pero no tenemos la capacidad que tienen ellos de digamos, adaptarnos Perfecta. rápidamente y al final ponernos, ponernos de acuerdo, ¿no? Es un país mucho más viejo que el nuestro en... Bueno, es un país eh, que ha aprendido modales políticos en el Vaticano. Pero el, el apoyo del Vaticano, pero popular. el apoyo
1: popular de Salvini o del partido de Salvini sigue estando ahí. Es decir, que estamos hablando pero sí, pero también ayuda. También estamos hay, hablando
3: también hablando hay un... a de en, un... también la... estamos en el Fernando, treinta y tantos, treinta y pocos. Sí, o sea que puede Fernando cambiar a la baja. Muy rápido, o no, o no, también usted. estamos
1: un poco y yo creo que hay un, un cierto deseo yo soy el primero eh, que me apunto a ello eh, moralizante en el sentido de que es como cuando hablábamos del Brexit. El problema es que si ahora mismo repitiéramos el referéndum del Brexit, probablemente ganaría sí al Brexit. También. Es, claro, sí, yo también lo creo. es que si ahora hay elecciones en Estados Unidos, lo más probable es que ganase Donald Trump. El, el problema es que tratamos como de que caemos nosotros, es lo que decía de dominar el discurso caemos nosotros en el propio populismo de los buenos y los malos, y ellos son los malos y nosotros los buenos entonces, en ese intento de salvar desesperadamente el sistema liberal y el problema está en que ellos tienen un apoyo de la pobreza y Salvini no es un personaje que ha salido ahí de la nada y que bueno, pues que, se, que, que bueno. busca igual que el señor Boris Johnson Mira, a mí me, me da como miedo un... pero le
3: votan en el sur, sobre todo, volvemos otra vez sí. a ese tipo de votante en el sur, que es un sur que bueno, ya... Os parecerá, cabeza, eh, vez, Os parecerá una broma,
2: parecerá una broma. ¿Sabéis quién es el único que podría parar a, a Trump? Uy. Con Sobre todo con la política de verde, con la política del acuerdo de París, de, del calentamiento global, la lucha contra el cambio climático. Leonardo dicarpio. DiCaprio. DiCaprio, que puede presentarse a presidente de Estados Unidos No, no se presentará ¿Qué te Todavía parece? no, todavía no
0: A mí me parece, me recordaba estos días Volví a leer un libro que leí cuando era pequeño Que tú seguro que has leído que Seguro que con más profundidad que yo Que era eh, El de Elías Canetti Masa y poder. Además, poder, hombre, es un clásico. Que representa extraordinariamente, explica ese calor que siente la masa cuando esa pérdida de identidad que hace que se apoya al populista porque genera esa especie de emoción primigenia y que te explica cómo se puede perder la razón, esa cosa que nos parece, eso que dice que defendemos, eh, Lorenzo, buenos y malos, ¿no? Yo creo que defendemos, hay una sin razón, una especie de, de desasosiego que siente el racionalista delante de lo que está ocurriendo, ¿no? Uno está dispuesto a escuchar argumentos con los que no está de acuerdo, pero que son defendibles frente a la emoción pura, una emoción en el peor sentido de la palabra y que parece que se impone radicalmente. Eh, Canetti, que era, era un rumano, creo, <coughs> era, sí, emigrado en Alemania, sefardí, no. Sefardí rumano. Exacto. Es, tiene
3: una biografía maravillosa porque y, su familia venía de España. Y, y que lo explica y, así maladino, como, en casa. Sefardita.
2: Exacto. Sefardita. Mm. Mm.
0: Y que, y que explica, él está en Alemania y ve el fenómeno y, y queda estupefacto. Y la forma en que cuenta y lo describe me da como miedo. Esto pasa aquí, está, estamos viendo las discusiones. Las sí, masas en la calle.
3: O sea, que además es, es verdad eh, que estaban en la calle. Entonces ahora las masas son enjambres en la red. Yo
0: creo bueno, que, en Cataluña se ha pretendido que, sí, que estuvieran pero, en la calle con poco éxito. Bueno, pero con al algún éxito. Somos
3: demasiado individualistas, ¿no? Eh, hemos visto ya que está perdiendo fuerza lo de... Volver a encontrarse en la calle, vamos a ver qué pasa después de la sentencia. Eh, ojalá esto siga, digamos, siga en esta pendiente, diríamos, de cada vez. Eh, de disolución, sí, digamos. De disolución, ¿no? por lo menos, de, de esos movimientos de masas. Pero las redes son, son espectaculares, yo que más o menos lo sigo. Y es, eh, digamos, porque ahí es donde está la Hay mucha ferocidad Ahora, eh, en la red, hay mucha La felicidad. emocionalidad está en eso. Vamos a ver, yo. Mi única experiencia así, de, como la de casi todos nosotros. De, y que donde uno de repente toma conciencia del irracionalismo en el que está cayendo, es como espectador de un partido de fútbol en el Bernabéu, por ejemplo, ¿no?
0: O en el Nou Entonces sí. te
3: crees, entonces te conviertes en hombre masa sin darte cuenta, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y de repente, ¡oh, no, te, y, y bueno, te la con tú, sí. eh, catedrático de no sé qué, que tratas de analizar todo no sé qué, pues te pones a pitar al árbitro, ¿no? Y no es que tú realmente, o sea, es que tú ni siquiera eres consciente que lo estás no. haciendo. Te dejas llevar. ¿no?
1: Entonces, La eso, masa. Es, te eso es. En claro, masa. Te conviertes en masa. Catarsis
3: griega. Claro, entonces ahí es donde te puedes en masa porque tú perteneces a esa comunidad de los fieles, del Real Madrid en este caso. Sí, sí, ¿no? sí, sí, del equipo que, que todos se hace. Lo hemos vivido, ¿no? Alguna vez. Eh, eh, igual que. Que claro, cuando algunas de esas manifestaciones a las que hemos asistido a lo largo de nuestra vida yo recuerdo que me pareció impresionante la de, después de las atentados del 11M claro, cuando uno está ahí no eh, y, y, y hay, esa digamos, colectiva, hay una emoción ¿no? colectiva y se percibe y ahí uno se percibe esa emoción y, y es consciente de que se comparte bueno pues ahora por la razón que sea somos capaces de hacerlo por poderes, no a distancia a través de las redes porque la gente está continuamente mirando la gente solo sigue a los suyos,
0: solo, ¿eh? Les reafirma. Es, es impresionante.
3: O sigue a otros para zurrarles, ¿no? Entonces Efectivamente. Ya,
1: pues, cuando... Ahora es toca. Elimina, 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 el miedo de lo físico. Es decir, Ay, pero, pero recuerda habiendo... un poco a la República de Platón. Hay un pasaje en la cual uno, de alguna forma, descubre que si sí puede ser invisible. Eh, ...mata a otro, ¿no? Es decir, algo que no se habría atrevido a hacer nunca, ¿no? Por sí, lo tanto, ese es el
3: anillo de Guijes, famoso, el mito de Guijes.
1: Eso es. Entonces, claro, al final eso es lo que te permiten las redes... Es decir, tú puedes eh, ser agresivo sin que nadie te pueda agredir... ...en lo que realmente te importa en ese miedo a lo físico, ¿no? Es decir, te pueden agredir verbalmente o te pueden poner a caldo en Twitter. Un ¿verdad?
0: último bueno. tema, antes de pasar al quid pro quo con el profesor Tamames... ...un último tema que podría ser como colofón. En, en, después de la Segunda Guerra Mundial, esa colisión entre el comunismo... ...y el fascismo eh, para, frente a un liberalismo capitalista que era depredador... ...o se, le, o se ve como depredador en determinado momento de alguna forma se soluciona intelectual y políticamente a través del pacto que supone la socialdemocracia, que supone el, la consideración de lo social como algo importante, el pacto socialdemocrático, sí. y el mercado como el motor real de la economía para seguir generando conocimiento, riqueza, y seguir permitiendo que la inteligencia y la iniciativa individual aporten. ¿no? O sea, es un momento de equilibrio, sin duda, y que genera en Europa particularmente un espacio de libertad y, y bienestar Realmente notable, ¿no? Y ya eh, se vive ese pacto, ¿no? Los gloriosos 30, 30 no, años. ¿no? Habría, exactamente, ¿no? No hay una necesidad de reconstitución, no diré de, eso, de aquella socialdemocracia, pero de un nuevo pacto a partir de las nuevas condiciones sociales, mucho más fragmentadas, porque ahora son como grupos fragmentados, ya no existe una clase obrera oprimida en general, un reconocimiento nuevo de la situación un sostén mínimo de esas condiciones que nos parecen dignas, por lo menos a los europeos, y sin, sin evitar que el mercado siga generando la riqueza, la tensión económica que provoca la innovación y esa capacidad de integrar las revoluciones tecnológicas para que sigan generando riqueza?
3: Mm. Oye, vamos a ver, yo creo que el, el Pacto Social Democrático se monta sobre una premisa, que, que es que... Eh, vamos a ver, la, los pobres renuncian a hacer la revolución en contra de los ricos a cambio de que los ricos, digamos, distribuyan una parte de su riqueza para permitir que los que menos tienen lleven a cabo una vida digna. Eso, es
0: que la pobreza
3: no sea extrema. Claro, y los ricos, pues entonces, claro, como eso les permite seguir siendo ricos, pues aceptan ese pacto, sobre todo porque está enfrente el Ejército Rojo, y cuidado, que es que eso puede pasar también aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ese pacto lo han roto a los ricos. Si nos damos cuenta que son los únicos que no pagan impuestos. Pero entonces lo pagamos nosotros.
0: ¿eh? Los que trabajamos de una los
3: forma o de, de, de otra. Entonces, porque el sistema este de la globalización ha permitido, digamos, la creación de una nueva clase que tiene la capacidad de, digamos, de desvincularse de la responsabilidad con el propio país. Y de las
0: obligaciones. Las sí. obligaciones.
3: Con lo cual... Ese pacto se ha roto, lo cual no significa que no vivamos en un estado de bienestar, que todo el mundo sabe que seguimos en un estado de bienestar, sino que se lo digan a los suecos, que no disfrutan de una manera completa, o los alemanes, o los franceses, nosotros también. Eh, lo que ocurre es que digamos que, que antes digamos, había un consenso en torno a qué es lo que se podía hacer, hasta dónde se podía llegar. George, ya no lo hay, es decir... Que hay que reescribir ese pacto, hay ¿no? Hay que reescribir ese pacto bajo las nuevas condiciones. Y sobre todo dentro de esas nuevas condiciones, lo que más va a importar a partir de ahora es el tema climático. ¿Eh? Tema climático. Es decir, que es que no podemos seguir bajo las pautas digamos, del crecimiento por el crecimiento. Depredando
0: sí el planeta.
3: Y entonces ahí eso, eso sí que nos va a hacer, nos eh, obligará a revisar el pacto social, el contrato social, digamos que que sostenía las sociedades tal y como las conocemos y eso es lo que yo creo que va a impulsar y aquí nos jugamos realmente el futuro de la humanidad y en eso creo que eh, eh, si dramatizamos acuerdo, sí. somos realistas yo creo que, que eso es lo que va a favorecer que vayamos hacia mecanismos de gobernanza global que sean auténticamente eficaces por supuesto necesitamos otra gente, no solamente a Trump Bien. yo creo que ahí es donde nos jugamos sí. el futuro y vamos a ver cómo lo resolvemos ¿no?
2: Prodomo sua, se podría decir yo, mi, uno de mis últimos libros es el Apocalipsis del Clima. Estoy completamente de acuerdo con Fernando. Totalmente. Es decir, entramos en el problema final, la supervivencia del planeta. Y como decía... Bueno, del planeta
0: no, de la especie. Eh,
2: sí, precisamente... El no que del yo, El que yo tengo de candidato... Es nuestra especie sin nadie que lo contemple Efectivamente. El... Bueno, <risa> el que <risa> yo tengo de candidato para la presidencia de Estados Unidos, Leonardo DiCaprio. Ha dicho hace Pensaba poco, que se iba a postular en, usted entrevista en, una, en una revista española que tú conocerás que se llama Ética. Ethic, ah, sí. eh, dice, la única y verdadera especie en peligro de extinción es la humanidad. Estamos en un momento en que la humanidad empieza a ser una especie en peligro de extinción si el cambio climático no se frena. Y entramos en seis o siete grados más de temperatura. ¿Y... Pero
1: Ramón, la paradoja es que estamos en, en peligro de extinción porque estamos creciendo demasiado.
2: Pues sí, sigue la, sigue la bomba. Y de recuperamos población. mecanismos de gobernanza bueno.
0: que permitan un equilibrio social. Bueno, sostenible. volveremos a
2: hablar de eso. Otro volveremos día. a invitar a don Fernando
0: Vallespín porque ha sido apasionante, la no la discusión, sino la conversación y las reflexiones que con él hemos podido llevar a cabo esta noche. Don Fernando, o sea, gracias, gracias muchísimas, muchísimas gracias. Volvemos en sí. dos minutos.
1: La verdad desnuda. Capital Radio. Todos la temen,
3: pero nadie la ve. Recesión.
0: Recesión. Recesión.
3: Recesión. 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 Recesiones. Recesión.
0: Recesiones. Recesión. ¿Viene a una recesión en la
3: economía? Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en
1: Capital Radio.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales, los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital La Bolsa y la Vida
2: pues creo que la subida no va a ser inminente Con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento Que puede pues, ser un riesgo añadido No tiene solución fácil En la mesa Mario Draghi en estos momentos
3: No te confundas Capital, la bolsa y la vida
0: con Luis Vicente Muñoz El original
1: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
0: Pues aquí estamos de nuevo con el profesor Tamames para hacer nuestro quid pro quo un poquitín más corto, pero ha valido la pena porque la reflexión amplia sobre este momento del mundo tan singular comparado con, con aquel principio, origen de la de la Segunda Guerra Mundial me parece que ha sido más que interesante y, y nos obliga, nos obliga a pensar que cosas que parecen impensables, que, que parecen más que improbables, ocurren, se producen, y las tragedias, los desastres históricos la, y las la consecuencia para millones y millones de, de personas siempre están ahí agazapadas, agazapadas en las sombras. Eh, Esperando, esperando la oportunidad de generar el caos y el desastre. Bueno, de hecho, don Ramón, la primera el primer tema que nos propone usted hoy para el Quid Pro quo tiene que ver con, con esa reflexión pesimista o potencialmente pesimista, que es qué mala pinta tiene el mundo, en opinión de don Emilio Antiveros.
2: Sí, vamos a invitarle un día que venga Emilio Antiveros. Yo creo que es uno de los economistas economistas punteros. Eh, la cate... expresión
0: es muy castiza, qué mala pinta tiene el mundo, sí, ¿no?
2: Sí, 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 muy bien. A mí me gustan esas es... expresiones castizas, efectivamente. Emilio Ontiveros es catedrático de financiación eh, en la Universidad Autónoma también, presidente de la Asociación Financiera eh, Económica, AFI, muy importante como organismo, un observatorio. Y yo creo que en ese artículo que publicó hace unos días, pues que hemos tratado de estos temas continuamente aquí en este en la verdad desnuda, pues aparecen los problemas de un orden económico internacional eh, acosado y eh, luego una insuficiente asimilación de, de nuevas eh, nuevos métodos después de la crisis que nos acaban de, de configurar y sigue la incertidumbre, y tenemos unas, unos problemas que preferiríamos que fueran nubes de paso, pero que han venido aquí para quedarse una temporadita, y ya decimos que el año que viene va a ser peor que este, y la palabra recesión aparece más frecuentemente. Eh, en definitiva, yo creo que se van a unir el hambre con las ganas de comer. Los agoreros tienen un papel muy importante también, y luego la inversión de los tipos de interés, que es un síntoma de posible recesión, cuando los tipos a, a corto plazo bajando, ¿no? son más caros que los tipos a largo plazo, que no se había dado con frecuencia. Se dio el año 2006, 2007, 2008. Es una
0: falta de confianza en el futuro, sí, ¿no?
2: y es el comienzo de la incertidumbre de una posible crisis. auntiveros eh, dice que nos parecemos más cada vez a Japón. Bueno, empieza a ser verdad, ¿no? Con bajo crecimiento, ausencia de inflación, insensibilidad a la política monetaria, que ya no juega ningún papel casi, etcétera, etcétera. Bueno, le llamaremos a don Emilio para que venga un día. Y, ¿Y está hablemos usted, de
0: vamos, de estas cosas a usted no, no las comenta como un observador, sino como, como alguien que... A las cinco de la mañana cuando usted se levanta, sí, porque yo, seguro don... que lo primero que le asaltan son reflexiones al respecto del don... orden económico.
2: Don ramiro yo he escrito un libro que se titula Buscando a Dios en el Universo. Y el día 18 presento eh, Hernán Cortés, gigante de la historia. Pero le digo también que la preparación de la verdad desnuda todos los miércoles me da una visión económica como no había tenido nunca. Bueno, don
0: Ramón, es usted catedrático de sí, estudios sí, Económica el, Toda y el economista la semana de referencia, semanas buscar
2: los temas económicos importantes, eso es un regalo que me hace esta esta emisora y que me hace usted. ¿Qué
0: le parece a usted? ¿Es usted igual de pesimista que, que don no, Emilio? No, no soy tan pesimista. Usted no eh, lo es nunca, ¿no? Yo, pero yo bueno,
2: no, yo, yo creo que hay eh, contramedidas, los bancos centrales están empezando a actuar. Los gobiernos se, se preparan, se blindan, que se dice ahora. Yo creo que va a haber una reanudación seria de las negociaciones China-Estados Unidos, sobre todo por la presión de las empresas norteamericanas sobre Que están presidente. viendo que les va a
0: costar caro a ellos.
2: Claro, mucho. Les va a costar más caro que a los chinos.
0: Hombre, por supuesto, ¿no? Porque los claro, chinos los... son un mercado muy autócrata. Claro,
2: los chinos tienen un mercado de consumo. ...de 1.400 millones... ...y en Estados Unidos son 330... ...y el
0: resto del mundo... Claro. ...al margen de Estados Unidos... Son ...cuatro ¿no?
2: veces y media más que los norteamericanos... Claro, ...el mercado este, ...ellos solitos... Cuando, eh, ...cuando ya está empezando... ...a subir la demanda de una manera formidable... ...la demanda
0: interna, ¿verdad? ...cuando
2: suba más... Eh, ...tienen el problema medio resuelto...
0: ...muy bien... ...otro de los temas que le apasionan... ...a ustedes de siempre es eh, la agricultura, de hecho, es usted doctor, ingeniero agrónomo, o, honoris, eh, honoris causa, ¿no?, es este honorario por parte de los ingenieros agrónomos de España. Eh, ¿Qué es la agricultura en vertical?
2: Bueno, el otro día me encontré con Pedro Baratoa, que es el presidente de, la, de ASAJA, la Asociación de Agricultores Jóvenes Agricultores, que es la asociación agrícola más sí. importante de España, y le dije, voy a ir a verte para hablarte de un tema muy importante, y me pregunta, ¿qué es? Digo, la agricultura vertical. Dice, cuando quieras. Bueno, ¿por qué? Porque la, la agricultura ya se va industrializando hace mucho tiempo con los fertilizantes. Bueno, ya está industrializada, ¿no? ¿no? La gran agricultura es la muy maquinaria agrícola, La el plástico la, la química agraria, que es impresionante, todo lo que son la selección de semillas, todo eso sí pero ahora se va a industrializar y va a haber fábricas agrícolas y en bandejas superpuestas, en torres de que pueden bueno, ser... Bueno, la, la cultivo hidropónico, vaya. Los cultivos hidropónicos con luz solar 24 horas del día.
0: ¿Con falsa luz solar? Con,
2: con asepsia total, que no habrá plagas, y con fertilización automática. El modelo estación espacial. Claro, y esto que se hacían los submarinos atómicos, y que se pensaba hacer en los viajes a Marte, pues ya en, en Nueva York, en Londres y en muchos sitios ya es común que haya espacios dedicados a agricultura vertical. Y
0: dicen que va a ser muy rentable, ¿no?
2: Va a ser muy rentable porque además el problema principal que es la energía, pues la energía con una, un sistema de captación de kilovatios eh, verdes a partir de Placas los solares, sistemas... Los sistemas fotovoltaicos, pues va a ser una energía, no gratis, pero muy barata, que permitirá ya las grandes fábricas de cereales. No solamente de verduras, no solamente de vegetales para los hoteles de Nueva York, que no tienen que ir a, a California, sino que te lo tienen en el piso de arriba. <risa> ¿No? Y van a llegar, bueno, en Dubái. Tendrán sus propios huertos. En, en Dubai piensan llegar al autoaprovisionamiento de alimentos. A base de agricultura vertical. Bueno,
0: eso, uno, el pensar llegar siempre bueno, es pensar, libre, pero, ¿no?
2: Pues, hoy también hicieron el, el, el edificio más alto de la tierra, del mundo.
0: Porque eran muy ricos. Son todavía son muy ricos. ricos todavía son muy ricos. Además, el
2: edificio es un gran negocio. Eh, sí, sí, no
0: lo, lo, he visto, lo he visto en persona. Yo
2: estuve arriba del todo. Y sí, asegurar...
0: probablemente, le parece a usted que probablemente esa agricultura en vertical, que podríamos llamar agricultura urbana, o sea, dentro de las ciudades, urbana en grandes edificios, necesariamente vertical porque es urbana, puede ser una transformación de la realidad agraria y de la economía agraria de nuestro eh, planeta. En Holanda ¿no? ya
2: hay una un desarrollo de la agricultura. Claro, en
0: Holanda es un país Holanda lleno un país de gente, ¿no? Está muy Los lleno.
2: de sus eh, regadíos en vertical, pues... Son cinco veces, eh, digamos, Almería elegido. Cinco veces. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque, porque es un cultivo industrial ya. Eh, de la economía digital aplicada a
0: la agricultura. Sí, 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 sí. la digitalización claro. eh, aplicada, la, la última tecnología, la revolución tecnológica aplicada al, a los cultivos hidropónicos en espacios cerrados, hipercontrolados, como dice usted, sin plagas, sin riesgo de granizo, eh, sin riesgo de sequía y, sin ries y además acelerados porque pueden tener, como apuntaba usted, luz solar durante 24 horas al día. Bueno, y hablando de cosas que contaminan, que decíamos que el cambio climático va a ser la otra gran palanca, si, si la revolución tecnológica en curso va a transformar nuestra forma de vida, nuestro gran condicionante, enormemente nuevo, es el cambio climático. ¿Y cómo entra ahí? Que haya un récord de, de aviones eh, en la actualidad surcando el cielo y 230.000 vuelos pueden ocurrir en el mundo en 24 horas.
2: Es impresionante. Además, es un récord. ¿Cómo encaja eso con el cambio es climático? Es un récord que se mantiene permanente. El mes anterior queda por debajo del mes siguiente y este año o sea, en cada mes, de... mes superamos en, el récord. En el, mes, en el mes de julio hemos alcanzado 230.409, efectivamente. Eh, el número de pasajeros... No en deja... 24 horas, en, en un 20, solo día. En 24, sí. Los aviones que hay flotando en un momento dado en, en una media diaria son unos 35.000.
0: Pero que esos hacen varios vuelos claro, al día. Claro, que
2: escalas, tienen que parar una temporada, y en total en el día hay 200... Claro, claro, los, los que 100. hacen el vuelos. puente aéreo
0: pues volarán 4, 5, 6 veces claro, al día.
2: Claro, claro. Entonces eh, eso significa que eh, en los últimos 30 años, 30 días, ¿no? en los últimos, se ha superado el récord 23 veces. Claro, hace 30 años era el 1990, está muy cerca, pero 23 veces. O sea, un crecimiento del 2.300%. Sí, Eso sí. no se encuentra en casi ningún lugar. Y hay una oposición creciente. No, porque es porque de lo que más contamina el vuelo, ¿no? viaje, Claro, el low cost ha influido muchísimo, porque todo el mundo viaja en avión. Y ahora viene Greta Thunberg, que cruza el Atlántico en un navío. de... Sí,
0: pero luego vuelven cinco en el avión, ¿no?
2: <risa> Ese es el problema. Mire los mapas que tenemos, son espectaculares.
0: De vuelos por todos. Sí, es... sí claro, el, el, el espectáculo de la señora Thunberg... Eh, en cinco personas va a demostrar que ella no consume tal, pero a la vuelta a la vuelta han sido cinco vuelos. Yo iba vuelos, un día ¿no?
2: en el metro a coger un avión a Barajas, eh, ahora ahora dos Suárez aeropuerto de dos y allí un paisano que me reconoció se puso a mi lado, me saludó y empezamos a hablar y me puso una aplicación en el en el teléfono inteligente que era precisamente este. Y lo he tenido varios años y sabía en cada momento los aviones que estaban, que estaban el, en el mundo. En el mundo entero. Bueno, ya lo he quitado porque era mareante, la verdad. <risa> era mareante. Cada vez más, ¿no? Fíjese que en un viaje de Madrid a Barcelona, en, en avión se consumen, se emiten 70 ki kilogramos de CO2. ¿Sabes cuánto se emite en ferrocarril, en el AVE? ¿Cuánto? Seis. Es decir, más de 10 veces en, en la. Y hay corriente. mucha
0: más gente en el ferrocarril.
2: Tremendo, tremendo. O sea
0: que la diferencia tremendo. es muy notable. Tremendo. Bueno.
2: Y habrá que tomar medidas también.
0: También otro de los temas es eh, de forma modernosa, a veces nos enseñan nuevas uh, formas de vivienda que figura que son buenas uh, para el medio ambiente porque ocupan menos espacio evidentemente para los ciudadanos que tienen que vivir en esas casas eh, eso no está tan claro eh, son minicasas, pequeñas casas o son infraviviendas empezando o son final, viviendas indignas
2: em, empezando por el final un un célebre arquitecto italiano Rencho Piano ha hecho un modelo de micro casa de seis metros cuadrados.
0: Oiga, pues para él, ¿qué quiere que le diga? Que tiene
2: cocina, ducha, cama, armario y un sistema de recolección de agua de lluvia y de energía solar. Hay que ser muy bajito, Precio, ¿no? Precio, 20.000 euros.
0: Nuestro, nuestro
2: amigo y técnico, don Néstor Betancourt, que
0: es un señor como un castillo, me temo que en, un tal, en una tal vivienda no iba a poder vivir. No,
2: es muy difícil. Y luego los hoteles túo estilo japonés, que, que el durbiente se mete en un tubo, donde tiene muchas aplicaciones. Como ¿no? aquellos
0: documentos que iban sí. en tubo para arriba sí, y para sí. abajo.
2: Bueno, pues la, el tamaño medio de una casa en España, ¿sabe usted cuánto es? 144 metros, es pues, impresionante. Pues
0: qué bonito. Claro,
2: porque hay desde 300 metros hasta 20 metros. Que sí, hicieron, pero la mayoría estarían en 60, 70, en ¿no? Blas, en el Gran San Blas, en las medidas de urgencia social en Franco, se hicieron viviendas de 25 metros, que resolvieron muchos problemas. 25 metros ahora los querría mucha gente.
0: Sí, pero las viviendas sociales de la época franquista, la mayoría tenían entre 60 y 70 metros cuadrados. Las De las viviendas de la obra social, ¿recuerda usted?
2: Ahora, eh, la obra el,
0: sindical, perdón.
2: Ahora la, la, la vivienda media en nueva en Hong Kong es de 15 metros cuadrados. Me parece inhumano. Y, y en Barcelona me parece que son... 45 metros y en cuadrados, en Ceuta 20, en Murcia 40, en Cataluña 36 y en Madrid 38. Está disminuyendo mucho el tamaño medio, Totalmente. obviamente, los estudios que se llamaban antes. Se
0: estudios que eran para solteritos, ¿eh? claro. estrictamente. Bueno, nos quedan dos minutos.
2: La buena noticia, muy brevemente. Bueno, pues a pesar de lo que dice Emilio Ontiveros y de lo que decimos aquí de vez en cuando. La señora Calviño, eh, que es la ministra de Economía, como sabe... Nadia usted, de Nadia. Ministra en Funciones, pues a, va a modificar el crecimiento del, del año que viene y lo va a poner en el 2%, que es más alto de lo que pensaba antes. Bueno, la economía española va relativamente bien, pero también hay muchos problemas como el de la deuda. Bueno, como, pero significa una reducción eh, como respecto al El déficit al potencial que puede crecer más de lo que se dijo. Y luego, pues... Las pensiones que este año no se pueden aumentar más que un 0,25% porque ya no hay pasta. miseria la, pas, la pastizada que decía Francisco Umbral. Misteria y compañía, don Ramón. Pues la pasta gansa. La pasta gansa. Bueno,
0: un día de estos tenemos que hablar de movilidad inteligente en este Madrid nuestro que sufre con su Madrid central mientras eh, consigue, doña Carmena, victorias después de muerta políticamente consiguiendo que los juzgados le defiendan la plana. Amigas, amigos muchas gracias por estar con nosotros durante esta noche de verdad desnuda. Eh, don Ramón Buenas noches. Don Néstor al otro lado de la pecera. Muy buenas noches a todos. Hasta el próximo miércoles